0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shampoos und Spinat, heute in unserer Sonderausgabe
1: live aus der Wohngemeinschaft in Köln. Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. <lacht> uh. <lacht> Dankeschön, vielen Dank mit, mit Helen Kaiser und der bezaubernden Verena Heinz. Jetzt habe ich es zu dir nicht bezaubernd gesagt, aber bist einzigartig ja. auch und ja, auch bezaubernd. Ja, und erstmal, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Prost, Cheers, auf einen schönen Abend, gute Gespräche wir haben und das wir müssen, Leben. Wir müssen das ja den
0: ZuhörerInnen, die jetzt nicht live dabei sein können, äh, erklären. Ja. Wir haben zu unserer Jubiläumsfolge Champis und Spinat gibt es seit circa einem Jahr. Ich ja. habe so nochmal nachgeschaut, am 30. April ging die erste Folge online ja. und ähm, zur Jubiläumsfolge haben wir Champagner dabei, damit wir unserem Namen ein bisschen Ehre machen <lacht> Auch kein <können>. Spinat.
1: <lacht> Den Spinat, wird da. vernachlässigt tatsächlich. <lacht> ja, von einer wunderbaren Frau hier aus Köln, äh, die dieses Label gegründet hat und wenn es euch schmeckt, könnt ihr das am Hansaring kaufen. Okay. Ja, noch ein
0: bisschen Schleichwerbung gemacht. Ja gut. <lacht> ähm, genau. Dann gehen wir mal davon aus, dass jetzt hier, wir hatten uns hier so kleine Notizen gemacht, wir müssen erstmal reinkommen. Das ist eine ganz neue Situation <lacht> für uns. <einen lacht> Live-Podcast und dann doch noch mal was anderes als zu Hause im Wohnzimmer. Ich glaube, du musst das Mikro... Können wir das irgendwie so machen, dass wir uns ein bisschen in die Augen sehen können? Dann Siehst du mich, cool? dass ich hier so durch die Ecke hier
1: unten... Das ist wie so also ein creepy Dinosaurier. Ich kann auch irgendwie... sitze ich auch so komisch nach hinten. Das, das kann ich kein, doch mal Weil ich normalerweise gemütlich. nie so sitze. Warte mal. Ich sitze nie nach hinten gelehnt. Ich lehne... Ich will kein typisches Anlehnen. Das entspricht so. auf
0: jeden Fall deinem Naturell. Ja, Lieber ein
1: bisschen nach vorne ah, Ja... So. <lacht> Das ist, das ist toll. Ich glaube, jetzt richtig original gar nicht. Mehr, ja, aber, ja, dann okay. müssen wir das auf Gefühlsebene Gut, regeln. Auch
0: das Hallo. ist neu, denn normalerweise haben wir die Mikros natürlich immer in der Hand und ähm, machen es uns ganz
1: uns bequem. Entspannt gegenüber. Jetzt. <lacht> auch immer so. Jetzt haben wir auch so viel Make-up drauf und so. Auf jeden Fall, um kurz das so ein bisschen das Szenario für die Menschen, die das jetzt später hier hören. Wir sind in der Wohngemeinschaft auf der richard wagner straße im Theater. <lacht> ähm, sitzen auf zwei gemütlichen Plüschsesseln und gucken in freundliche Gesichter. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht sagen. Ja, Helen, oder? Wie ist dir so. denn? Ja,
0: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war super aufgeregt jetzt gerade, weil irgendwie das ja dann doch irgendwie so eine neue Situation ist. Also nicht aufgeregt im Sinne von, ich muss gleich kotzen und ich kann nicht auf die Bühne gehen, das hatte ich ja durchaus auch schon. Aber eher. Ja. ja. Oder so Momente, dass ich, bevor ich auf die Bühne musste, ich glaube, das Schlimmste war vor meinem Endexamen. Ja. Da habe ich kurz bevor ich auf die Bühne musste, hatte ich dermaßen das Herz klopfen und dachte, ich hatte so einen Schwächeanfall. Ich dachte, ich kann nicht, ich kann nicht singen gleich. Ich kann auf keinen Fall auf diese Bühne gehen. Was hast du gemacht? Da Was hast dann gemacht, da wenn geklappt hat? Einfach auf die Bühne gegangen. <lacht> so, cool. <lacht> ich habe dann die ersten, die ersten vier Takte, habe ich dann den Pianisten, ich habe mit so einem Duo angefangen, habe die ersten vier Takte den Pianisten einfach nochmal spielen lassen und dachte so, ja, gleich fange ich auf jeden <lacht> Fall an zu singen. Du musst du noch mal schlucken. Ich dachte, ich muss unbedingt jetzt schlucken, damit meine Käse... Du so ein in Staub geschluckt dann wenn wahrscheinlich. ich nicht schlucke, dann... <lacht> das klappt nämlich dann meistens auch nicht, finde ich, wenn man so nervös ist, dann... Kann man nicht mehr schlucken, kennst du das?
1: Ja, dass man oder auch immer nicht mehr weiß, wie das geht. <lacht> <lacht> Wo kommt die Zungenspitze dann nochmal bei hin? Dazu habe ich eine Anekdote, dass ich mal eine Zeit lang nicht gut schlucken konnte. Ja. Weil ich... <lacht> auf der <lacht> ja. Bühne oder? Nein. <lacht> nein. <lacht> nein. Nein. Pass auf. Ähm, ja. Nein. <lacht> jetzt bin ich gespannt. Ankündigen also ich hatte hier so...
0: Folge?
1: Nee, nee. <lacht> das ist ganz un-dirty, äh, was ich jetzt erzähle. Ich war nicht noch jung und musste zur Logopädin. ja. Und, ja. Ja, und hatte die Z der Zahn hier vorne. Der ist so ein bisschen nach vorne gedreht. Der eine. Und, ähm, <lacht> und das kam, weil ich immer beim Schlucken die Zunge, könnt ihr jetzt mal alle ausprobieren, die Zunge vorne gegen die Schneidezähne gedrückt habe. Deswegen ist der Zahn schief? Ja, und dann musste ich üben, Wirklich? neu zu schlucken und den, die Zungenspitze hinten hinter den Schneidezähnen so circa einen Zentimeter anzusetzen.
2: Und also dann ich musste ich
1: damals so Aufkleber, so also Punkte, hatte ich bekommen von der Logopädin und die musste ich mir ins Zimmer kleben. Und immer wenn ich einen so von den Punkten gesehen habe, da musste ich einmal schlucken. Dann konnte ich auf einmal auch nicht mehr schlucken. Dann war so, ah, da ist so ein Punkt. Und da musste man irgendwie überhaupt nicht mehr, wie das geht.
0: Hä? Aber allein wenn du das erzählst, kann ich nicht schlucken. Ja, eben. Wenn ich die Zungenspitze gegendrücke dafür. Ja, ich versuch immer das
1: mal. Krampf im Hals kriege ich da. Da weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich die Zunge hintun soll. Ja. Naja, hat auch nicht richtig funktioniert, weil der Zahn ist trotzdem noch <lacht> <lacht> Ich habe es dann auch irgendwann ignoriert. Ich
0: kann nicht glauben, dass das daher kommt. Was? Ja, dass deswegen ein Zahn schief sein
1: soll. Ja, weil du die ganze Zeit da, dagegen drückst. Und dann in dem Alter mhm. ist das ja noch nicht so gefestigt. Ich, okay, ich, wow. ich glaube, das ist dann schon gefestigt. Ja. Naja, Bühnenangst auf jeden ja.
0: Fall. Genau, das, darüber wollte ich erzählen, dass ich nervös war und ähm, ich habe dann, also eigentlich habe ich mich total gefreut auf heute Abend, ich freue mich auch immer noch, dass wir heute Abend hier sind und dass ihr hier seid. Ähm, ich habe dann manchmal, ich hatte gerade einen kurzen Moment, wo ich dachte, oh oh, ich habe einen Blick Jetzt weiß gar nicht mehr was.
1: Aber zum Glück musste mir ja nichts auswendig lernen. Ja. Also
0: deswegen, wir haben uns hier so, eine kleine, so ein kleines Programm aufgeschrieben, worüber ja. wir reden möchten. Falls gar nichts mehr geht, ja. gucke ich da mal drauf. Ja. An sich geht es mir, ach, eigentlich geht es mir ganz gut. Also, ähm, wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst, wir beide sind ja eigentlich Sängerinnen und da haben wir ja jetzt über die Pandemie <lacht> lang nicht gearbeitet und jetzt äh, geht es alles wieder los und ich war jetzt gerade erst auf Clubtour. Mit einem Künstler, für den ich arbeite. Und das mit wem dann? <lacht> <Aha>. Großes Geheimnis. Die <lacht> haben mir so zur Angewohnheit gemacht, dass ich eigentlich die Namen nicht Künstler. nenne. <lacht> Künstler. mein Freund, mein Kind, die sind alle anonym. Ja. Und, äh, mit Mark Forster. Und ähm, wir waren auf Clubtour und das war super schön. Es waren relativ kleine Venues, irgendwie zwischen. 1000 und 2000 oder so Relativ klein, relativ sag ich, klein. Ja.
1: Das hier ist relativ klein.
0: <lacht> das
1: ist mini klein.
0: <lacht> ja. Und genau, das war super, super schön. Und für mich natürlich als Mama, die irgendwie zwei Jahre zu Hause war und eigentlich ja, Tag ein, Tag aus halt Mama war und was man da halt alles so macht. Also natürlich viel sich mit dem Kind beschäftigen und mit dem Kind unterwegs sein, aber auch viel Haushalt und. Ähm, war das jetzt einfach eine willkommene Abwechslung denn erstens kann ich einfach wieder singen und auf Tour sein auf der Bühne sein mit Leuten zusammen sein die ich nicht alle nase lang sehe das fand und ich sich auch selbst super auch nochmal anders
1: wahrnehmen wahrscheinlich in so in dem was ja, du ist
0: genau das gleiche ja, ja. ne klar auf jeden Fall das ist natürlich nochmal so eine ganz andere die, die andere Identität die ja. ich noch habe das war super schön und freue mich jetzt eigentlich auf einen Sommer voller Festivals zu Hause müssen wir uns dann natürlich so ein bisschen irgendwie neu eingrufen. Also das hat eigentlich, es hat gut funktioniert. Also jetzt auch überhaupt nicht, dass es jetzt irgendwie eine Katastrophe war. Also mein Freund ist zu Hause mit dem kleinen wie auch heute Abend auch. Und ähm, ich habe gearbeitet und war unterwegs. Das war alles super. Ich glaube, wenn man dann wieder zusammenkommt und man hat wirklich irgendwie, also auch, weiß ich nicht, sowieso mit Kind ist ja eh immer wenig Zeit, finde ich. Weiß nicht, wie es bei anderen ist. Kann sein, dass es anders ist, aber wenig Zeit eigentlich so für die für die Paarbeziehung oder die mhm. muss man halt extra pflegen immer. Boah, ist das strange, ich sehe immer nur so ein Auge. Ja. ist so ein creepy Aber, Auge, so man ist von cool. unter dem Mikroständer. Ähm, genau, dass, dass man diese Beziehung einfach besonders extra pflegen muss und ja. ähm, jetzt kommt natürlich dann noch dazu, dass wir uns noch mehr organisieren müssen, weil ich eben nicht da bin und weil er natürlich auch arbeiten muss und weil wir dann gucken müssen, okay, wie, machen, wie organisieren wir die Zeit, die ich dann da bin. Und wie viel davon ist Paar, wie viel ist Familie, wie viel ist Alleinsein? Und? Gestern und? Abend war ich zum Beispiel mal alleine das, zu Hause und der Klee hat geschlafen, mein Freund war im
1: Studio und es war herrlich, war? Ja. total schön. Du hast auch mit mir geschrieben, hast du? Ja,
0: das stimmt. Der, der,
1: mit dir ist ja was anderes. Ich war ja nur kurz über Telefon. Kurz ich unsere hab, in Träumen geschwelgt, wie wir unser. Ja. Äh, habt ihr den Film gesehen Toskana auf Netflix?
0: ganz, ganz süßer, schöner dänischer Film, ähm, wo ein Koch äh, in der Toskana ein
1: Anwesen erbt und dann... Überall ist Käse und Oliven <lacht> und Wir Öl und Veganerin. Brot. Ich das bin das eigentlich Veganerin. Aber, als ich diese riesen Parmesan-Humpen gesehen habe... Es gab eine
0: Szene, wo sie so einen fetten Parmesan aufgeschnitten haben und ich saß auch davon und so... Oh das hat mich so ein bisschen... Angemacht. Ja. Wow. Ja, gut, siehst du trocken, trocken. Ja, einfach sehr, sehr viele schöne Bilder übers Essen und die Toskana ja. Italien. Und ja, da habe ich gedacht, da habe ich dann überlegt, ob ich wohl jemals in meinem Leben vielleicht in die Verlegenheit komme, um mir da auch ein Haus zu kaufen ja. in Italien. Und da haben wir dann kurz drüber geträumt. Das ja, ja vielleicht und so, gesagt, so ein neues
1: Domizil da kaufen können. Ja, mit vielen anderen Leuten, mit Leuten, die viel Geld verdienen vielleicht. Genau. Und die dann Sponsoren nicht also. so häufig da sind. Also wir
0: können da sein und arbeiten und die anderen ja, so sind ja da, da. Empfehlung. Genau. Ja. Ähm, das ist jetzt erstmal mein Einstieg, so geht es mir so oberflächlich
1: <lacht> erzählt. Wir kommen dann später noch. Ja. Und dann frage ich zurück, wie geht es dir denn? Ja, ich hatte heute hier mit uns ein spitzen Einstieg, nee. oder? Nee. Ich war richtig Top-Laune. Top-Laune, Top-Laune. Eigentlich hatte ich heute gute Laune, weil ich hatte einen schönen... Hast du mich gesehen? Hast du <lacht> <ich> dich gesehen? <lacht> nee, ich hatte eigentlich so, weißt du, bei mir ist es ja ganz anders. Ich habe so einen ganz so ein slow morning, wie das ja in Neudeutsch heißt. Ja, ich hatte so Kaffee in der Sonne, am Balkon. Eigentlich alles gut und dann habe ich aber gemerkt, dass, um auf einen Zyklus zu sprechen zu kommen, weil das ist ja schon wiederkehrendes äh, Thema hier in diesem Podcast, Bin ne? mhm. ich, glaube ich, hart am pms dran sein Ja. und das habe ich heute Morgen dann gemerkt, so im Laufe des Vormittags, dass das so ein leichter Aggro, <lacht> so ein leichtes, aggr aggressives Kribbeln, Je noch jemand, nee, okay. Ähm, schade, rauskam und irgendwie habe ich mich dann, kam ich hier an und ich war so ein bisschen Angepisst. Angepisst, weil, weil, weil wir <lacht> manche Sachen nicht so regeln, wie ich das gerne manchmal sehen würde. Wir beide, meinst du? Wir beide. In unserem, In unserem Business. Business, was wir gegründet haben. Ja, beziehungsweise es war eher so eine Frustration, so mit, so also, ne, wir sind ja hier ein transparenter Podcast, ja. mit, mit, mit heute zum Beispiel, dass ich denke, ach Mann, ey, wir hätten mehr Werbung machen müssen, wir hätten mehr ballern müssen und so und jetzt macht man sowas Schönes und dann und jetzt bin ich auch froh, dass so ich in so viele Gesichter gucke und es kommen nicht so viele Leute und dann haben ganz viele abgesagt so im Laufe des Tages und wie viele das gewesen wären, wenn man die nicht abgesagt ja. hat ne? und dann und irgendwie habe ich dann Helden da direkt so mit überladen, als sie ankamen mit ihrer guten Laune
0: so, ja
1: ja ich weiß auch nicht
0: irgendwie wir hätten es einfach hätten einfach noch mehr Werbung machen müssen und so weiter und so fort und da kam erstmal so ganz viel Frust, was ich auch verstehen kann ähm ja und es ist natürlich also bei uns ist natürlich immer so ein ewiges Thema weil ich meine, da haben wir auch schon drüber gesprochen in vergangenen Folgen. Das ist jetzt auch nicht so das, das Thema, über das wir heute hier sprechen wollen. Aber natürlich ist dieses ganze Social-Media-Bedienen und so weiter verlangt eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit. Und wir sind, Verena ist viel besser als ich, ist immer, durch ich Instagram auch ist aufmache. auch keine Verpflichtung. Oh, es gibt ja eine Story von Voices. Ja stimmt, das hätten wir eigentlich auch noch machen müssen. <lacht> und es ist eigentlich was, was man permanent machen müsste. Je, selten man denn, je seltener man das macht, desto größer als die Hemmschwelle, ganz offensichtlich jetzt mach ich ja mal eine Story und dann habe ich irgendwann fotografiert oder gefilmt und dachte, es ist so affig wen soll, wem soll das interessieren, ich lösche es wieder und dass man da natürlich einfach nicht in so eine Routine kommt und es ist einfach so ein bisschen so ein Gefühl von, okay, eigentlich haben wir das Gefühl, es ist irgendwie so cool, was wir machen und wir haben Bock, dass das viele Leute wissen und dass wir das teilen können und trotzdem ist es einfach wahnsinnig schwer über ja, überhaupt
1: irgendwie eine Reichweite zu entwickeln Ja und ich habe immer zwischendurch dann so Anfälle, wo ich dann denke so, scheiße ey jetzt müssen wir mal Gas geben und dann war das natürlich jetzt heute nicht der richtige Zeitpunkt. Ich habe auch noch kurz gesagt, ich will jetzt auch nicht die Stimmung äh, verlaufen. Ja.
3: Das ist so in etwa,
1: sorry, ich will dich jetzt auch nicht beleidigen, aber... Dann haben wir uns kurz ein bisschen angemotzt. Alter, du hast mich wirklich angemotzt. Ja, ich habe mich angemotzt. habe ich mich kurz erschrocken. Dann habe ich gesagt, ja, sorry, hast du auch recht. Ich brauchte dann einen kleinen Moment, dann wieder raus? Zu kommen. Ja. Das, ist, das, ja, das ist irgendwie für uns, glaube ich, so ein bisschen so navigieren jetzt gerade, dass, man, dass wir eben jetzt auf einmal wieder in unserem Beruf arbeiten ja. und ähm, wir aber eigentlich äh, das hier total lieben und irgendwie und ja, natürlich in der Zeit gegründet haben, wo wir viel weniger zu tun hatten und also auch schrecklich langweilig. Aber ja. auf jeden <lacht> Fall ähm, war das heute so der Eingang und eigentlich aber geht es geht's mir an sich. Geht's mir an sich gut? Also wenn ich zwischendurch hier so eine leicht aggressive äh, äh, Habitus ja, das habe, äh, dann liegt es. <lacht> Nehmt da es nicht dran. persönlich. Nee. <lacht> das
0: nur an Verenas. Oh,
1: Zyklus. Ja, und ich habe gelesen, man soll dann viel so dunkle Schokolade auch essen. Das mache ich dann vielleicht gleich mal zu Hause. Auf jeden Fall. Ja. Und ja, stimmt das? Ja, ist das gut? Okay, gut. Ist
0: nicht in, also in Kakao, ne? Ja. Warte mal, Kakao, Zucker, <lacht> ja. <lacht> Liegt es dann nur am Zucker oder ist das dann wirklich auch der Kakao, der irgendwie nochmal so Kampf, das stimmungsaufhellende Wirkung hat? Ja. Wahrscheinlich je weniger Zucker und je
1: mehr Kakao, und auch Kalorie, also, wenn man, also man, da soll das, man soll viel essen.
0: Was ist da drin, höre ich von da hinten?
1: Pheromone. Ah. Pheromone. Pheromone. Ich glaube, das war meine Familie. <lacht> Süß. Pheromone. Eine Stimme von hinten aus der letzten Reihe. Ihr solltet Huland. doch zum Mikrofon gehen.
0: <lacht> das hätte sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Ja, und ansonsten, ähm, ja, es ist, es ist eigentlich, ich bin ja jetzt seit anderthalb Wochen wieder Zurück aus diesem Yoga-Gedönse. Ja,
0: ja, okay. Yoga-Ausbildung.
1: Ja, und ist immer verrückt, wie man sowas äh, macht und dann so ganz absorbiert ist da drin und dann kommt man zurück und dann ist ein paar Tage später als ob das gar nicht passiert wäre eigentlich. Da war jetzt so eine ganz andere Welt. Ganz andere, das ist ganz, ganz ganz andere, andere Welt. Welt.
0: Das war ja auch ein bisschen crazy, als wir uns das erste Mal wieder gesehen hatten. Ich kam von Tour, Verena kam aus ihrer Yoga-Blase. <lacht> da hatten wir auch so einen komischen awkward Nachmittag miteinander. Ne? Wir waren Mittagessen das war es eigentlich schon. Wir wollten so ein bisschen besprechen und irgendwie hat es sich ganz komisch angefühlt. Haben ne? irgendwie nicht da, so sinnig in einem, Ja, und da haben wir so auch
1: Flow gekommen.
0: Drüber gesprochen, dass es so häufig, also mir geht das auch so, weil auch wenn ich von Tour komme, ich muss mich eigentlich an jeden gewöhnen. Also auch an meinen Freund, <lacht> ja. sogar kurze Momente mit meinem Kind, wo ich merke natürlich auch, er hat mich jetzt irgendwie ein paar Tage nicht gesehen und so. Und mit Freundinnen ja. habe ich das eben auch. Ne? Ja. Und ähm, einmal das Gewöhnen und dann natürlich auch das ja offen darüber sprechen, ne, weil wir unser, unser Thema, wir hatten uns überlegt, gut, wir brauchen jetzt irgendein Thema, über das wir heute sprechen, da haben wir gesagt, Liebe und Beziehungen in Zeiten von Krisen, da kann jeder reden, <lacht> da hat jemand Erfahrung und äh, yes. <lacht> Quatsch, <lacht> das ist <ja> wahnsinnig. <lacht> um, und da habe ich jetzt gerade gedacht, also das, erzählt das, ach, da kommt noch jemand
1: da rein. Kommt rein! Hallo! Hallo, hallo Ihr, herzlich willkommen! Willkommen noch dass mit... ich da sein! hallo!
0: Wir sind schon mittendrin, wir machen jetzt einfach hier weiter. Und
1: wir kriegt ein Sektchen, äh, Shampoos gleich noch von uns ganz viel. als ja, Wir haben noch eine dritte Flasche, <lacht> <Ja>. genau. <lacht> ähm, Was ich sagen wollte,
0: von wegen Beziehungen, auch in Krisenzeiten. Ne, auch, also ich merke immer mal wieder, dass ich es schwierig finde, obwohl ich eigentlich immer totaler Fan davon bin, So, ja, man muss alles ganz offen ansprechen und sprich doch mal mit der. Ich habe ja immer super Tipps, ne, auch wenn wir irgendwie über Sachen sprechen und du schon mal erzählt hast von irgendwelchen... Querelein mit anderen Freundinnen oder so, da ich gesagt, habe, ja, da muss man einfach mal drüber sprechen. Und da mhm. ich selber immer merke, dass es mir doch schwerer fällt, auch, mit, auch bei Freundinnen was zu sagen, auch sehr, sogar bei dir, mhm. als ich das immer so denke. Und jetzt gerade zum Beispiel war es für mich fast so eine Notfallsituation, <lacht> weil ich dachte, gut, wir müssen jetzt gleich noch zusammen auf die Bühne, jetzt muss ich kurz was sagen, weil es mich sonst irgendwie so unterschwellig ein bisschen
1: ja beschäftigt. Ja, war ja auch, war ja auch dann, war ja dann, ging ja dann auch, ja. eine halbe Stunde später war ja dann auch wieder auf. Okay. <lacht> Halbwegs, ja. okay. Ja, aber ähm, meinst du, manchmal muss ja. man nicht drü ist es über, drüber sprechen immer besser? Ähm, tja, gute
0: Frage. Also ich meine, <lacht> ich glaube, es ist so ein bisschen auch so ein Abwägen, ne? also immer über jeden kleinen... Pups zu sprechen, wenn einmal mal was nervt, vielleicht kann man ja auch hier und da mal sagen, ja gut, hat mich jetzt genervt, muss ich jetzt nicht unbedingt ansprechen, aber wenn man merkt, dass es irgendwie was eigentlich Grundlegenderes dann anspricht oder so, ja, oder irgendwie das so kleine Symptome sind für eigentlich was Tieferes, ja. dann muss man denke ich schon irgendwie drüber sprechen. Andererseits mein Freund und ich, wir sprechen wirklich wahnsinnig viel, weil, also falls ihr den Podcast hört und auch falls nicht, wir gehen beide in Therapie und das auch schon jetzt ähm, noch nicht so lange, aber das 10, ist schon 20, 30 Jahre, Jahre. Ja, das ist schon ordentlich. Also ich meine, da ist man einfach permanent beschäftigt und immer am Reflektieren und immer am Nachfühlen und natürlich miteinander sprechen und das. Ist mit Sicherheit irgendwie gut, also ich glaube, wenn wir es nicht machen würden, dann wäre das alles irgendwie fataler, also auch die ganzen, die letzten Jahre, das war schon heavy irgendwie, der Cut von sowieso Eltern werden, dazu eine Pandemie und irgendwie ich meinen Job nicht gehabt und so und überhaupt irgendwie irgendwie versuchen zu einer Familie zu werden, also ich finde auch das ist man ja nicht einfach so, nur weil man jetzt zu dritt ist, ja. ähm Hilft, glaube ich, schon viel darüber zu sprechen. Und letztendlich, also, wenn wir irgendwelche Sachen
1: hatten oder mit anderen Menschen, dann sprechen es eigentlich immer eine Lösung, finde ich. Wie, wann hat sich, ab wann fühlt sich das denn so nach Familie an? Die Frage kann man direkt weitergeben. Ich weiß nicht, das ist
0: ja mit ist das Sicherheit deine Mutter? auch. Ja. <lacht> ja. ja. Mutti hat gute Laune. <lacht> ähm, ja, es ist ja mit Sicherheit auch für jeden anders. Ich weiß nicht, also für manche ist es vielleicht schon... Was denkt ihr darüber? Also <lacht> man fühlt es sich wie Familie an. In dem Moment, wo man schwanger ist, in dem Moment, wo man vielleicht heiratet, in dem Moment, wo man ein Jahr lang zu dritt ist, in keins davon, ich weiß es nicht genau. Also ich glaube schon, Also meine Familie ist jetzt... Also die zwei sind diejenigen, an die ich am meisten denke, wenn ich weg bin. Mhm. An die ich, also die ich am meisten vermisse, wo ich mich am meisten sorge. Ich hatte irgendwie, als wir in Proben waren, wir hatten kurz vor der Clubtour Proben in der Nähe von Berlin. Und ich habe in dieser Zeit relativ viel Nachrichten gelesen und da waren viele Kriegsnachrichten. Das ja. war eine super Idee. Ja. Und da hatte ich wirklich einen Durchlauf, wir hatten eine Durchlaufprobe, einfach quasi Konzert spielen, <lacht> wo ich mir wirklich so richtig ernsthaft Sorgen gemacht habe. Okay, ich glaube, ja, da hast du der Frieden hier in ganz Europa steht auf dem Spiel und da habe ich mir wirklich richtig Sorgen gemacht da habe ich, da habe ich dann auch irgendwann mir so einen Riegel im Kopf vorgeschoben, habe gesagt, okay das geht jetzt nicht mehr, weil ich muss hier irgendwie arbeiten und sonst werde ich verrückt, aber da habe ich angefangen zu überlegen gut, wohin könnten wir fliehen und wie können wir das machen und ähm, da habe ich wirklich gemerkt, dass meine Welt ganz ganz klein wurde und auch mhm. meine Und ich glaube also ich meine, das ist jetzt natürlich ein Negativbeispiel, weil es da um eine Sorge ging. Aber da habe ich gemerkt, okay, das ist eine Ja gut, Familie. Das dann wird dann aus
1: Wesentliche irgendwie. Genau, alle anderen sind egal. <lacht> Alan, denk an mich, weil du ich musst mich ja, auch mitnehmen. Absolut, genau. Ja, ja Wo ja soll ich denn auch? dann auch hin? Ja. Weißt du, wenn ich unterwegs bin, weißt du, worüber ich nachdenke? Ich denke so an... Meine Kaffeemaschine. Oh mein und denkst, du, wie schön, ja, die wohl macht. Was soll die machen, wenn es mal ernst wird hier? Oder mein Bett? Bett, ja.
0: Naja, ich finde ja generell sowieso eigentlich <lacht> immer die Idee von, von Familie und dass Familie eigentlich ein sehr, sage ich mal, so dieser flexibler Begriff ist, finde ich ja eigentlich total
1: toll. Also, ne, das wir haben noch ja neulich zueinander gesagt, dass wir jetzt auch Familie voneinander sind. Ja, haben, hast du. Hast vergessen? Als ich an den Krieg gedacht habe? Nein, das, das haben wir neulich mal stress. irgendwie in so einer unserer Liebesbekundungs-WhatsApp-Nachrichten ja, zueinander. Das habe ich nicht vergessen. Ja,
0: okay, gut. Nicht. Gut. Ich habe gestern auch, als wir darüber gesprochen haben, ob ich mir irgendwann so ein Haus in der Toskana leisten kann, habe ich gedacht, vielleicht könnte ich einfach mit Verena sowas kaufen. Wenn ich würde das kaufen. Sparen, du ja. würdest mir das
1: direkt kaufen. Ja. Ja. Und man muss ja nicht übertreiben. Von heute Abend. <lacht> Okay, aber, aber es ist, das ja das ist ja eigentlich schön, weil ich glaube, das ist so das, was, wo ich jetzt manchmal drüber nachdenke. Weil meine Brüder, die haben beide auch äh, jeweils äh, Frauen und zwei Kinder. Und, ähm, und die mehrere Frauen. Ja. <lacht> Aha, ganz Je Jeder, jeder eine. <lacht> <lacht> ähm, das reicht auch. Und ähm, da habe ich neulich mal gedacht, weil ich war am Wochenende dann bei meinen Eltern und wir, ich habe noch eine, eine Oma, eine ganz alte. Und wir waren äh, in Omas Lieblingscafé, wo die dann immer ausgibt. Und dann müssen wir immer ganz viel Kuchen essen. und <lacht>
2: <Na klar. lacht> Dann hat man schon
1: ein Stück Kuchen gegessen und sagt jetzt ist da noch eins. Ich sage, ja, Oma, ja, ich habe ja jetzt schon eins gegessen. Ja, dann halt noch ein Eis. <lacht> oder,
2: <lacht> ja. Ich sage, hey,
1: ist du doch noch ein Eis. Wie noch? <lacht> ja, und dann, und dann hat sie gesagt, ja, dann bestellt euch ja noch ein Sättchen oder so. Ich sage, Oma, es ist irgendwie Sonntag Mittag
3: Hast recht. Du mal rein. <lacht> <lacht> Warte. Ja. Oh, mal klar. Und eins kann dann Sekt am Mittag
0: trinken. Ja, es war
1: dann ein Aperöhrchen geworden. Mhm. Aber ähm, ähm, da habe ich gedacht, weil ich bin viel öfter irgendwie so alleine, auch noch mhm. zu Hause. Mhm. Also bei meinen Eltern, weil ich halt alleine bin. <lacht> Und das klingt traurig, weil ich halt nur mal stolzer Single bin. <lacht> 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 Und ähm, habe dann gemerkt, so, dass meine Verbindung aber dadurch, glaube ich, ähm, ich glaube, das ist sowieso noch ein bisschen anders, weil Töchter sowieso ein bisschen anders sind als Söhne. Äh, also, ich merke das, ich möchte das nicht vergeilen. Ich merke das bei meinen Brüdern, die sind immer so, zum Beispiel die Geschenke für die Eltern, das regel ich meistens. Mhm. Ja, so. Vielleicht auch, weil du die Jüngste bist? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch. Irgendwie, die, die schieben dann auch immer ihre Familien vor und sagen so, ja, ja, Kinderstress und so. Und dann denke ich, das war auch schon so, als ihr noch keine ja. Kinder <lacht> <lacht> so ein Kind, ich kann jetzt wirklich gar nichts mehr machen. Ich kann wirklich mehr nichts mehr machen. Beste irgendwie im Internet Konzertkarten bestellen geht wirklich zu weit. <lacht> <lacht> Aber ich fand es auch nochmal interessant, dass das ja jetzt gerade irgendwie noch meine Kernfamilie ist. Also, dass meine, mm -hmm. meine alte Kernfamilie ist quasi jetzt immer noch meine Kernfamilie. Deswegen kann ich ja. mir noch gar nicht so vorstellen, wie sich das dann anfühlt, wenn sich das irgendwann verschiebt. Ja, gut, aber du hattest ja auch schon Beziehungen und ja. mit denen hattest du ja
0: auch schon eigentlich, also da fängt es ja schon irgendwie an, oder? Auch, dass man füreinander so ein bisschen Familie wird, oder? Ja. Ich kann, den, kann das Gesicht nicht genau sehen, aber ich
1: glaube... Ich, ich habe so einen Zucken im Auge. <lacht> Nee, ich glaube, klar, mit, mit äh, beim äh, Ex-Ex-Milmaten auf jeden Fall, weil ich meine, der ist jetzt mhm. immer noch irgendwie Familie. Ja? Ja. Das hat sich irgendwie so ähm, ergeben. Er, ergeben. Das ist ja auch schön. Äh, mit dem anderen jetzt nicht, aber ich glaube, wenn sich das so wirklich nach Familie angefühlt hätte, dann wäre das auch vielleicht noch so. Dann wäre dann wär da vielleicht auch noch. Das
0: war ja. Ist ja immer die Frage. Wie hat sich
1: denn Familie? Ja, weiß man auch eh nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, nicht ja. also ich meine, mit meinem Ex-Freund hat sich schon auch Familie familiär angefühlt und trotzdem habe so ich ja, habe ich jetzt mit ihm auch aktuell
1: einfach nicht wirklich was zu tun. Ne? Also ich glaube, es ist so... Ein, weil Ey, das ist ja das Komische in so Beziehungen, dass du eigentlich so eine Familie wieder, wenn man ja. eine Beziehung verlässt, Ex eine lange, dann, dann verlässt man ja auch mhm. wie, so eine kleine, wie so eine kleine Familie, mhm. die man dann hatte. Auch ich würde auch eigentlich denken, so mit dem Ex-Freund befreundet zu sein, finde ich eher schwierig. Was sagt ihr denn so dazu? <lacht> traut sich jemand?
0: <lacht> aber zum Beispiel an dir und Martin sehe ich eben, dass es auch durchaus geht und dass das irgendwie gar nicht komisch ist. Ja, aber das vielleicht ich zum weil, weil super schön.
1: Aber vielleicht weil wir auch schon in der Beziehung eher Freunde waren am Ende. Vielleicht ja. war das so ein fließender. Ja, ja. Aber
0: dann halt die Freundschaft damit rüberzunehmen, ohne dass man irgendwie sich vielleicht auch einfach finde einfach genug voneinander hat oder vielleicht kein Interesse mehr daran hat. Das ich ich cool. glaube, ehrlich
1: gesagt, wir hatten am Ende, um mal unser T äh, Titelwort mit mm -hmm. reinzuführen, wir hatten am Ende so eine krasse Krise mm -hmm. als Paar, mm -hmm. die so über so zwei Jahre eigentlich ging, mm -hmm. wo wir uns beide wirklich eine Menge Scheiße erlaubt haben. Mm -hmm. das, irgendwie, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber wir waren auch so ein bisschen <lacht> quitt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es war jetzt nicht so, es war so, ja, wir haben jetzt irgendwie gekämpft, wir haben beide richtig verkackt auch, aber eigentlich mögen, lieben wir uns als Menschen, ja. aber das als Beziehung geht hier eigentlich nicht weiter. Ich glaube, wenn nur einer so richtig verkackt hätte, dann wäre es nochmal mm -hmm. anders gewesen, aber wir waren wirklich beide, also mm -hmm. war wirklich nicht, nicht, gut, nicht mehr so tragbar und vielleicht konnte mm -hmm. man dann sagen, okay, aber das, was wir menschlich miteinander haben, ist vielleicht noch wert, ja. um da miteinander, ich glaube aber auch, dass es am Ende, ich habe da neulich noch drüber nachgedacht, auch so ein bisschen damals die Angst war, jemanden, war jetzt in der äh, letzten Beziehung nach der Trennung, da habe ich damals schon so viel gelesen, am besten erstmal keinen Kontakt, dass man wirklich sich erholen kann, dass man heilen kann, alleine sein kann, sich wiederfinden ohne den anderen und, und, und mhm. wirklich das erstmal, dass die eigentlich die Trennung viel schneller verarbeitet werden kann, wenn man wenn man halt wirklich erstmal Ein Cut einen Cut hat. Ja, ich und ich glaube, der Martin und ich damals haben, den Anonyme sehe ich übrigens nicht, <lacht> scheinbar, <lacht> ähm, der, haben wir ja. ähm, wir haben so aneinander festgehalten, glaube ich, weil wir auch totale traurig Angst davor hatten, wie halt, das ja. jetzt ist, wenn man auf ja. einmal den anderen nicht mehr ja. hat. Also wir haben uns dann auch noch von unseren ersten also ich weiß nicht, die ersten Sachen, die wir da mit anderen Menschen hatten. also wir haben uns dann auch immer es war auch ganz Erzähl komisch, nicht. wir haben uns auch erzählt ah. von Sachen und so und also es war ja, keine Ahnung. Ja, ich würde das krass. jetzt ich glaube aber in der Zeit haben wir das vielleicht beide gebraucht, aber im Nachhinein wir waren natürlich auch super traurig, glaube ich, trotzdem, dass das auch darum sehr lange gedauert hat, das tatsächlich mal loszulassen, loszulassen und zu zu lassen, sagen, irgendwie abzuschließen. Irgendwie. Aber, ja, gut, ja. ich meine, das ist nach langen, also in langen
0: Beziehungen sowieso also so schwierig. Also da, weil bei mir war es ja auch ähnlich, dass ich das Gefühl hatte, eigentlich hätte ich mich wirklich Jahre früher trennen können. Und es war natürlich immer noch so ein Ja, aber. Und man ist dann auch irgendwie so lang zusammen und dann ist es so ein bisschen so eine Ja, auch, ja, wir sind ja jetzt schon so lange zusammen und so. Und ich meine, wir, Gott, wir waren so jung, ne? Also manchmal denke ich so. Alter Schwede, also die ganzen 20er, das war so jung und irgendwie hatten wir das Gefühl, ja gut, wir sind ja jetzt auch schon 120, jetzt haben wir schon so lange durchgehalten und irgendwie so ein, also so ein ganz Kann auch durchziehen. Vorstellung irgendwie. Ich meine, ja. andererseits gibt es ja auch Leute, die das so machen. Ich weiß es nicht. Ich habe, ja, es ist auf jeden Fall irgendwie, wie gesagt, finde ich es ähm, eher unvorstellbarer, mit Ex-Freunden wirklich befreundet zu sein. Weil entweder habe ich keinen Bock auf die oder. <lacht> Ich weiß nicht, finde die dann vielleicht irgendwie doch
1: noch irgendwie auch interessant als Mann oder
0: so? Ja. Ich, weiß nicht genau. ja,
1: ich glaube, dass wir wahrscheinlich jetzt in dem Fall, also so gemein das klingt, aber habe ich ja immer gesagt, mit meinem letzten Freund werde ich nicht mhm. befreundet sein. Nee. Weil ich glaub, ich das habe hab ich auch nicht gesehen. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, dass ich weiß nicht, was das für eine was das für ein Konstrukt, die Ebene haben wir auch eigentlich miteinander ja. nicht. Also ich glaube, entweder wären wir zusammen und das hat ja jetzt nun auch nicht so erfolgreich geklappt. Aber, aber als Freunde ich, ja
0: nee. ist witzig ne, dass man sich also dass man einfach auch immer mal sich in Menschen verliebt die wo man vielleicht so auf der freundschaftlichen Ebene eher so denken würde boah, anstrengend und auf der Beziehungsebene denkt man oh das ist aber spannend ja aber, so da, aber da ist ja
1: irgendwie diese, diese Frage dieses da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen und dieses Gegensatz dass diese anfängliche zum Beispiel wenn man am Anfang so eine krasse sexuelle Anziehungskraft hat zueinander mhm. Dann das lässt natürlich irgendwann nach. Ja. Bei <lacht> uns nicht. <lacht> bei uns auch nicht. Aber dafür hat halt.
0: <lacht> Obwohl ich sagen muss, ich muss ja ganz kurz, also, ja. Ich, mein
1: Freund jetzt später sich das
0: nochmal anhört hier. Lässt. Also ich kenne das tatsächlich auch wirklich anders. Ich finde immer noch auch in unserer Beziehung ist das schon auch eine Energie, die uns gut zusammenhält. Es ist natürlich überhaupt nicht mehr so viel Raum. Es ist überhaupt nicht mehr so dieses. So, ich habe jetzt. Jeden Abend Bock, dass wir, ne, dass so viel Erschöpfung auch und viel auch, wo ich bin einfach so fertig, ich kann nichts mehr außer vielleicht noch was glotzen und danach schlafen. Ja. Ähm, aber dass das schon, also dass ich das durchaus auch schon anders erlebt habe, dass man auch wirklich so nach ein paar Jahren. Ja, so also das ist ja auch, glaube ich, gesund, aus, dass
1: man dieses, äh, dieses Desire auf, die, wie heißt das auf Deutsch? Begehren, Begehren. Die Die Lehrerin. <lacht> Verlangen hat sie gesagt. Ähm, dass man das irgendwie aufrecht äh, erhalten kann. Ne? Auch wenn es jetzt vielleicht nicht mehr so hoch frequentiert ist. Ja. Nur wenn man natürlich vielleicht irgendwie merkt, dass da, dass das am Anfang das krass bindende Glied mhm. ist. <lacht> wow. Okay, ähm. dann, dann weiß man natürlich auch, dann fragt man sich natürlich irgendwann auch so, ja, bleibt da. Von was übrig? Ja, und was bleibt? Ja, üblich? ja und da
0: habt, also, ich weiß nicht, können wir darüber reden, da habt ihr ja zum Beispiel auch über also viel drüber gesprochen, oder? Also wie kann man, das finde ich auch, das finde ich auch immer noch <lacht> eins der spannendsten Sachen überhaupt in langen Beziehungen, ähm, weil die die Sexualität und Anziehung und ja, das was, was macht man damit? Weil das ist ja, man braucht das, man wünscht sich das, ähm, das ist super wichtig auch und wenn es flöten geht, ist es ganz, ganz scheiße. Ähm, und trotzdem ist es so schwierig. Also ist es eben so schwierig, so ein bisschen diesen Sparkle aufrechtzuerhalten. Ähm, man kann natürlich irgendwie alle möglichen Sachen ausprobieren. Erstmal mit, okay, wir haben Date Night und wir machen uns ein bisschen schön füreinander. Mhm. Ich finde auch zum Beispiel jetzt in unserem Fall, also Eltern werden und dann einfach sich tagtäglich sehen in Jogginghose und äh, <lacht> wilden Haaren und äh, ist eben auch, und aber, ja, auch nicht sexy. Und ich finde tatsächlich auch, dass es einfach hilft, sich in fremden Settings zu treffen. Also sich einander zu begegnen. Macht ihr das? Super wenig. Also eigentlich ja. zu wenig. Eigentlich so schon auch, dass ich denke, das wäre was, was wir irgendwie noch mehr machen würden. Das ist vielleicht auch manchmal eine Organisationsfrage. Organisationsfrage. Ähm aber dann gibt es natürlich auch noch darüber hinaus äh, Möglichkeiten oder ne, ich weiß noch, am Ende von unseren Ex-Beziehungen da haben wir irgendwann <lacht> weil wir beide in etwa so in demselben Film waren und mhm. gesagt haben so, da muss doch irgendwas anderes gehen und irgendwie gemerkt haben, okay die Beziehung es ist das alles irgendwie nicht mehr so richtig, das was mal war und darüber angefangen haben zu sprechen könnte man die Beziehung öffnen äh, wäre das eine Option und ich habe mit vielen Freundinnen darüber gesprochen und ähm, wo es immer mal wieder auch gerade in Krisenzeiten und in langen Beziehungen so die Idee gab, ich die vielleicht öffnen wir die Beziehung. Oder ich habe meinem Freund vorgeschlagen, dass wir die Beziehung öffnen. Und ähm, ich finde das immer super spannend. Ich habe großen Respekt davor, wenn Leute das machen, mhm. weil ich total gut verstehe, wo es herkommt. Ich finde trotzdem selber, habe ich noch nie den Punkt erreicht, dass ich gedacht habe, so, jo, da bin ich jetzt dafür. für.
1: Hat das nicht auch was damit mhm. zu tun? Das also Weil wir haben auch darüber gesprochen, oder beziehungsweise mein Ex-Freund hat dann oft, wir haben dann oft darüber gesprochen, dass man sich auch nicht vorstellen kann, für immer in einer monogamen Beziehung und für immer nur noch mit einer Person, äh, wo man natürlich auch dann ein bisschen aufpassen muss, weil natürlich das Ego auch sich schnell ver. Ich auch gesagt, auch nicht, wenn es meine Person ist. Also, da, dann, das kann man sich auch nicht vorstellen, dass das, ne? wobei wir eigentlich sexuell uns immer sehr gut getroffen haben.
0: Was wolltest du? Das habe ich nicht verstanden.
1: Ja, pass auf. <lacht>
0: Nochmal. Nee, du meinst, dein Ego war nicht Ja, war natürlich, nicht davor, mein Ego verlet ja, das, ne,
1: das, verletzt irgendwie. Ja. Und wenn man da drüber hinauskommt, dass ich aber auch denke, ich habe mich aber in dieser Beziehung an sich einfach nicht sicher gefühlt in unserer Partnerschaft und mhm. ich hatte immer das Gefühl, das ist ein Thema, was dann angeschnitten wird. Wenn eigentlich alles andere drumherum ich schon, schon ist. sich so unsicher anfühlt, mhm. ne? Und dann waren das immer Momente, wo ich dachte, ja, du kannst, auch, also das kannst du doch jetzt nicht vorschlagen, jetzt wo wo ihr eigentlich einen Moment hattet, wo ihr wieder zueinander
0: findet, ja, wo, finden wo ich eigentlich eigentlich eher das hier gebraucht wollte. hätte,
1: äh, war dann der Vorschlag, ja, aber äh, aber das war ja dieses interessante, diese interessante Dynamik, dass er sagt, aber er muss sehen, dass das möglich ist.
0: Ja, ja, gut. Damit
1: er sich... eher ja, das war zwischen uns, haben wir nicht so richtig... Das war wir ja, haben uns nicht also verstanden. Aber ich finde das in... Also häufig, wenn man darüber spricht, also mhm. was du erzählst über Freundinnen, wenn, wenn dieses Thema angeschnitten wird, offene Beziehungen, dann mhm. ist das ja... Also wenn das aus einer Panik heraus passiert oder aus einem Beziehungsrettungsversuch, mhm. dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das... Nein, also nicht. vielleicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also es müsste ja eigentlich am besten heraus entstehen ausnehmen wir sind uns so sicher miteinander mhm. aber wir wollen einander das gönnen
2: mhm. <lacht> hat da jemand Erfahrung zu ja. Mhm. ja oh ah oh, ja ähm, funktioniert das ja wieder ja, ja. kannst du rausnehmen auch in die Hand nehmen ja Du <lacht> hast ja, ja. 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 so viel Erfahrung Mikrofon <lacht> <lacht> Ähm, genau, ich habe da letztens, äh, das ist kein aktueller Podcast von euch gewesen, sondern schon ein bisschen älterer. Da habt ihr auch irgendwie darüber gesprochen, dass man ja zwischendurch vielleicht mal mit den Freundin unterwegs ist und da ist dann irgendwie ein Typ, den man interessant findet und mhm. man könnte sich vorstellen, äh, dass da vielleicht ein kleines Abenteuer draußen steht oder so. Mhm. Und da habe ich drüber, äh, darüber nachgedacht, beziehungsweise musste daran denken, dass das bei uns so war, dass ähm, wir beide irgendwann an einem Punkt waren, wo wir irgendwie so gesagt haben, Beziehungsweise es kam, glaube ich, aus einer Laune heraus, dass ähm, mein damaliger Freund und jetzt äh, Mann äh, irgendwie erzählt hat, ja, du, guck mal, da war irgendwann ein Abend, ich war irgendwie unterwegs, ja, und da war so ein Mädel und dann haben wir irgendwie geknutscht und habe ich so gedacht, ja, cool, gut, okay. Und ähm, dann haben wir da irgendwie länger drüber gesprochen und haben dann irgendwie so festgestellt: Ja, ne, warum eigentlich nicht? Wir sind halt safe miteinander und ähm, es ist alles cool. Und wenn dann eben an so einem Abend mal irgendwie jemand da ist, der einen irgendwie kitzelt und wo es irgendwie, wo man einfach Bock hätte, dann kann man das machen. Und dann geht man nach Hause und. Aber erzählt man es dann oder erzählt es nicht? Man erzählt es. Ja. also es ist auf jeden Fall, wir haben dann auch, ähm, als als das Thema dann aufkam, haben wir darüber gesprochen, dass es so gewisse Regeln quasi mm -hmm. gibt und dass wir da so einen Konsens haben müssen, weil es sonst komisch wäre ja. und ja. dann halt auch irgendwie schnell irgendwie auf die schiefe Bahn geraten könnte. Das finde ich und, Wahnsinn. Ähm, ja,
0: und da müssen ne, wir Erzähl gerne. Ich mal, ich, äh, nee, jetzt habe ich die Frage. Also,
2: Konsens Regeln. Regeln, Konsens. Ähm, nee, genau, und in dem Gespräch, in, äh, was ihr zwischen äh, miteinander geführt habt, war dann eben auch so, dass das gleichzeitig auch wieder so ein bisschen so das Kribbeln so untereinander so ein bisschen mhm. mitbringen kann. Und eben das, wenn man, keine Ahnung, 1000 Jahre schon zusammen ist und dann eben Alltag, vielleicht irgendwann Kinder und so weiter und so fort. So ein Hat man das Gefühl, dass man den Partner wieder
1: anders wahrnimmt? dann? Auch genau. Dann? Ja.
2: genau,
0: weil, das, weil der Partner, die Partnerin dann noch begehrt ist von anderen Leuten? Ja, oder? es
2: ist ja, vielleicht einmal das und gleichzeitig auch, weil man, man kommt halt nach Hause zurück und da ist derjenige <lacht> oder diejenige, da ist halt irgendwie alles, man weiß so, was man aneinander hat und es ist safe und man hat so das Commitment miteinander mhm. und irgendwie, das passt einfach.
0: Cool. Wow, Wahnsinn. Und, wow. Und in dem Moment, wo er dir das erzählt hat, hattest du gar keinen kurzen Impuls Hatte das von Eifersucht? oder Nee, gedacht, gar hast du, nicht. Gar nicht? Ja, Wahnsinn. Ja,
2: äh, also ich das kam, glaube ich, in der Folge auch vor, dass du so ein bisschen erzählt hast, dass mhm. du ähm, schon so Momente von Eifersucht hast mhm. und auch irgendwie krasse Eifersucht und da musste ich so daran denken, dass ich früher auch ein ultra eifersüchtiger Mensch war. Also mhm. ich war ähm, ein Ex-Freund von mir, ähm, da sind einfach super viele scheiß Sachen passiert und aufgrund dessen war ich auch super eifersüchtig und ähm, war das zu Beginn unserer Beziehung auch und ich kann überhaupt nicht sagen, was da passiert ist, aber ich bin üb also wirklich gar nicht mehr eifersüchtig also das es, ist gibt, unglaublich. Ja. es gibt gar keine Momente gut. <lacht> gut jetzt sind wir auch Eltern und äh, sind nicht mehr so viel unterwegs und äh, aber es gibt nicht, nicht mehr, mehr so trotz, viele Gelegenheiten aber jetzt könnt ihr euch schon, auch vorher schon also ja. ich bin einfach also wirklich so gar nicht eifersüchtig
1: weil du dich sicher ja, Schönst.
2: also Ach es ist wirklich. nicht so, dass ich jetzt, ich habe auch darüber nachgedacht, okay, es ist mir einfach egal. Bin ich
1: egal? <lacht> es ist mir geil. Ja. <lacht> Was, ist das das ist egal. Gleichgültigkeit?
2: Ja. Aber nee, das ist es nicht. Also ich bin einfach nur, es ist irgendwie ja, einfach okay. Ja, das
0: ist toll. Richtig toll. Ja, auch. Danke für deinen Redezeitpunkt. Was ich so kenne, wenn man über solche Sachen spricht, ähm, dass ich, so, dass ich so zwei Seiten in mir ganz deutlich spüre. Es gibt einmal die Eifersucht und einmal das <lacht> Und da irgendwo daneben ist auch eine ganz, ganz ruhige, die gelassene Seite, wo ich eigentlich weiß, okay, es ist aber eigentlich nicht so schlimm. Und dann, ich glaube, es ist mein Ego. Hm. Dann ja, wird das eben ganz stark. Und dann, oder vielleicht manchmal habe ich auch so Sachen, habe ich mir schon mal überlegt, ob ich vielleicht manchmal so, so Sachen habe, wo ich denke, ah ja, aber das ist ja generell, ist sowas nicht cool und dann gibt es so, es gibt manchmal Situationen zwischen mir und meinem Freund, ja, also zum Beispiel, wer kriegt wie viel Freiraum und ist es okay, wie er sich irgendwie in manchen Situationen verhält und so und ähm, dass ich zum Beispiel das Gefühl habe, okay, eigentlich ist das uncool oder auch, wenn ich mit anderen Freundinnen spreche oder so, dass irgendwie die Rückmeldung gibt, ja, okay, das ist irgendwie nicht so cool. Ich aber eigentlich in mir selber merke, okay, so schlimm finde ich es persönlich eigentlich gar nicht und dann habe ich so einen Konflikt zwischen, ja aber generell Also du meinst was, was dieses gesellschaftlich aber, vielleicht auch das aber doof gefunden und genau, und so. dass, ich dann, dass ich dann so
1: ein bisschen beides fühle, kennst du das auch? Ähm, dass das was ist, weil es eigentlich, weil es so unkonventionell ist oder so, weil ich zu lange in die Lampen reingekommen, aber und, und ähm, <lacht> <lacht> ähm, dass das was ist, weil es halt eigentlich so unkonventionell ist, dass eigentlich alle, dass der, der große, die große Masse, das eigentlich blöd findet, dass man das dann selber auch mhm. eher so empfindet. Ja, oder ich oder weiß nicht, ob moralisches mit hat oder so. Weiß ich gar nicht genau. Also ich hab, mhm. muss sagen, in meiner letzten Beziehung hat sich sowas immer, leider, immer sehr existenziell immer angefühlt. Also mhm. es hat sich, ich habe da nicht, ich habe dann auch letztes Jahr, als wir so den zweiten Versuch gestartet haben, da habe ich mir irgendwie da, ich, da bin ich richtig, da habe ich mir Bücher über Eifersucht gekauft und so Arbeitsblätter, um das irgendwie in den <lacht> Griff zu kriegen. Oh und ja, ja. mit meiner Therapeutin, was ist da los <lacht> mit mir? Und, und ähm, habe dann gemerkt, das bin gar nicht ich. Nee, Quatsch. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, ein paar Sachen. Klar, also wahrscheinlich, was, was ich gespürt habe da oder was, was warum sich das bedrohlich angefühlt hat, ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich, ich reich irgendwie mhm. nicht oder ich fühle mich nicht äh, vielleicht auch nicht so sicher genug in mir selbst und vielleicht auch, weil ich in der Beziehung ganz häufig selber auch nicht für mich für mich äh, eingestanden ja. bin ähm, und das auch nicht so nicht so laut sagen durfte, dass ich, also, weil man eigentlich, wenn man sagt, ich ja eigentlich ich bin hier eifersüchtig oder das fühlt sich für mich nicht gut an oder irgendwie fühle ich da was da, finde ich auch so ein gesellschaftliches Ding, weil dann wird man ja auch gleich, stempelt man sich selbst so ein bisschen ab wie jemand, der da ja, man muss doch einfach vertrauen ja. oder irgendwie, äh, jetzt ist die so eine, die das stressig findet, ne, ich weiß das und auch in dem, Alte. so eine stressige ja Alte, durch. genau ja. die dann irgendwie, wenn die im Freundeskreis da unterwegs sind, das irgendwie zu Hause sitzt und sich Stress macht und so und wollte cool, ich natürlich, ne? Uncool ja, ich war auch, uncool ja. und dann wollte ich natürlich auch so nicht sein und ich glaube, je mehr man aber dann oder je mehr ich das an mir nicht angenommen habe, dass mhm. ich mich aber in gewissen Situationen unwohl fühle, je mehr mhm. ich versucht habe irgendwie so, nein, du hast das alles prima zu finden und du hast das okay zu finden und so, da geht es jetzt konkret irgendwie um äh, meinen Ex-Freund, der dann auch noch gut befreundet war mit Menschen, mit denen er dann mal was hatte und so und ich mich aber irgendwie in gewissen Situationen eigentlich immer um. Unwohl gefühlt habe und irgendwie dachte, so das darf ich aber eigentlich nicht sein, weil ich habe ja keinen Grund. Und ich glaube, dieses Grundlos, also dieses Gefühl zu haben, man ist grundlos irgendwie eifersüchtig oder fühlt sich unwohl, das ist ja, das macht einen irgendwann so ein bisschen irre, weil man dann denkt, ja, aber ich es ja nun. Mhm. Was soll ich denn jetzt. Was das soll ist, ich ja dann, jetzt? ist ja auch nicht es ist
0: ja auch viel dann deins. Also es ist ja gar nicht nur, dass er da irgendwie. Nö, es ist viel
1: meins und auch sicherlich unseres. Deswegen, wenn ich solche Beispiele höre, dann mm -hmm. denke ich ja, dass es möglich ist, also vielleicht ist es auch natürlich trotzdem individuell bei jedem anders, aber mm -hmm. ist es ist ja was, wenn beide in der Beziehung ja, auf einmal was? merken, so wir haben diese Ebene miteinander, wo wir einander das irgendwie, weiß ich nicht, erlauben, erlauben gönnen können, wo wir den anderen wieder spannend finden, ohne dass wir als Einheit bedroht sind, das mhm. ist natürlich total toll. Da habe ich immer gedacht, ja, das muss doch möglich sein, aber sowas kann, kann man halt ja, nicht, man nicht mit jeder Person erzwingen und auch nicht von sich selbst erzwingen. Natürlich naja, ne? habe ich nicht, halt ich versucht in meinen Büchern. Aber hat
0: nicht geklappt. Vielleicht passiert mir das ja auch. Eines Tages mache ich auch und dann bin ich einfach nicht mehr
1: eifersüchtig.
0: <lacht> <lacht> das ist alles total okay, klar. <lacht>
1: <lacht> wer, wer weiß.
0: Ja. Helen, ja. wir sind auf
1: der Halbzeit. Ja, ne? Ja. <lacht> wir haben Zeit, für's. Spielchen. <lacht> Zeit für das Spielchen. Hat gerade jemand... Noch Anmerkungen? Möchte was erzählen? Den Wunsch dazu, was an Es kann auch völlig anonym äh, sein, natürlich. Das heißt, es ist ja... Müsste nur ans Mikro erzählen, damit es auf
0: der Aufnahme
1: ist. Nee? hallo dich. Das ist auch okay. Könnt ihr, uns, könnt ihr uns später an der Bar erzählen. Und dann können wir nächste Woche da im Podcast von berichten. <lacht> Ohne Namen natürlich. Welches Spiel willst du denn jetzt spielen, Helen?
0: Ich dachte, das mit den Songs, oder? Ja,
1: ja. Oh Gott, ja, gerade habe ich schon gedacht, gleich müssen wir die Songs machen. Also wir haben uns ein kleines Spiel überlegt. Ähm um mal ganz kurz auszubrechen, aus diesem, äh, damit unsere Gehirnzellen sich auch gut... Hast du auch das Gefühl, dass es auch gerade sehr anstrengend ist fürs Gehirn? <lacht> Weil, ja, auch es geht. Es, ja, es schon geht durchaus anstrengend Ja, ne, geht für Folgen. mich auch.
0: Das sind anstrengendere Folgen, die wir versucht haben. Oh ja, wo wir schlecht Kritik bekommen haben. Schlecht recherchierte...
1: Fakten zu besprechen. Daran. Also das ist keine Fakten. Würde ich nicht empfehlen. Seitdem sind wir jetzt ein Meinungs- und Laber-Podcast. Wir, äh, wir sind kein, also wir würden uns nicht mehr aneignen, dass wir in irgendeiner Form hier von Fakten sprechen. Nee. nee. Nur noch über dann,
0: Gefühle. Genau. Wenn dann müssen wir das recherchieren. Also. Ja. Ähm, wir haben äh, wir Songs vorbereitet und zwar <lacht> haben wir Refrains von. Also es ist nicht wirklich Google Translate, weil da kommt wirklich komplett super geil. Achso, ich habe schon auf. jetzt einfach... Hast Google du wirklich so richtig Google Translate auch eingegeben? Also klar, ich habe ja. deutsche Übersetzung Ja, von ja, ja, das ist genau. ja. Ja. Da ja. Bei manchen Songs war richtig geil, da ja. war nur Bullshit. Ähm, und wir müssen jetzt, wir haben jetzt jeder irgendwie fünf Songs und wir mischen jetzt... Aber Karten. warte mal, das
1: ist mein Stapel, ne?
0: Ja, aber ich dachte, du. wir mischen das...
1: Nee. Soll ich nur aus deinem zieh? Du ziehst nur aus deinem, aus meinem Achso, okay. und ich nur aus deinem. Ah, okay. Noch viel
0: besser. <lacht> und Wir wissen jetzt nicht, was kommt und wir müssen dann quasi die deutsche Übersetzung jetzt hier oh, nee. singen.
1: Und singen. ihr müsst, also die Melodie ist, stimmt und äh, der Text ist die deutsche Übersetzung und ihr müsst es dann auch raten. Genau. welches Song das ist. Schreit einfach rein. Weil ich weiß das ja, weil ich habe das ja für dich aufgeschrieben.
0: Ja, muss ich jetzt anfangen eigentlich?
1: Ja, weil das war deine Idee. Ach so, cool. Okay. Ich bin <lacht> aufgeregt. Gut.
0: Okay. Man soll sich ja eigentlich nicht... Nee, als Gesangslehrer müssen wir da nochmal ganz kurz... Ähm. Gut, kann ich das alles lesen? Oh, ja, ich. Sorry, ich hab... kannst du lesen? Ja. Also, deren Frage geht vor. So schrecklich. <lacht> <lacht> um, und durch all, nee, ist zu hoch. <lacht> und durch all das bietet sie mir Schutz, die Liebe und Zuneigung, ob ich richtig oder falsch liege. Und den Wasserfall hinunter, wohin es mich auch führen mag weiß, dass das Leben mich nicht brechen wird. Wenn ich zu Besuch komme, wird sie mich nicht verlassen. Oh, Stattdessen mag ich Engel.
1: Ganz genau. Das war richtig schön. Vielen Dank. Gut, Helen. Ja. Oh. Warum hast du dir das ausgedacht, dieses Spiel? Eigentlich, eigentlich, weil ich dich Ärgern, weil, sehen weil du mich auch ärgern wolltest. Ne? Nee. Weil du weißt, dass ich sowas so nicht mag. Weil ich glaube, dass es lustig ist, wenn du es machst. Hast du da auch die Namen drauf geschrieben von ja, den Liedern? das Orangene ist, ist der Titel. Du hast nicht den englischen Titel da drauf geschrieben? Nee,
0: nur den deutschen.
1: Ja, aber was denn, wenn ich jetzt nicht direkt darauf komme? Du kommst da drauf,
0: sonst helfe ich dir.
1: Ach, du hast mir noch, ich habe doch gesagt, den englischen Titel. Ja. <lacht> Dann sind wir eine andere Karte, wenn das nicht weiß. Ich weiß nicht, ob die Menschen wissen, wie der Song heißt. Ich weiß es noch nicht mal. Okay, naja. Aber du kannst es singen? Da ja, gucken wir jetzt. <lacht> <lacht> ja, aber das stimmt. Okay. Du kannst versuchen zu widerstehen, meinem Kurs zu entkommen. Aber du weißt, aber du weißt, dass du nicht gegen den Mondschein kämpfen kannst. In der tiefsten Dunkelheit wirst du dein Herz aus... U... Ufern, üfern, üben, eitern, We Leiter... Ausliefern, oder? Ach so, Entschuldigung. In der tiefsten Dunkelheit wirst du dein Herz ausliefern, aber du weißt, ja, du weißt, dass du gegen den Mondschein nicht ankämpfen kannst. Ja. Ja, ja, das ist ja, ein ja. ja. genau. Can't fight the, the Mondlein? Ja. Oh mein Gott. Ja.
0: Da muss ich mal selber einen Applaus für ja. geben. Ja.
1: Ich habe ja nicht so einen Applaus hier. Oh,
0: ich glaube, den kenne ich nicht. Nee. Mm -mm. Okay.
1: Sag mal.
0: Da muss ich leider passen. Nee. Ich nehme mal gerade hier den Nächsten. Habe ich extra
1: für uns, weil wir Freunde sind. Oh Mensch,
0: siehst du? Kenne ich nicht. Den, Song. Naja, den hier hatte ich auch gedacht. Oh Gott. <lacht>
1: <lacht>
0: Habe ich gedacht, oh ne, ist so nervig zu singen, nehme ich nicht. <lacht> oh, Entschuldigung. Wir hätten es alles haben können, rollen in der Tiefe. Du hattest mein Herz in dir, von deinen Händen. Und du hast es gespielt im Takt.
1: Rolli -rolli. Ja. ja okay, machen wir noch einen. ist Wirklich blöd, dass der Titel direkt im zweiten Satz quasi vorkommt. Ja, Rollen in der Tiefe. Habe ich, hab ich, hab ich, hab ich vergessen. Einen Song
0: schreiben, Rollen in der
1: Tiefe. Ich habe mal gelesen, warum so das. Ja. Habe ich vergessen. Ich werde keine halbe, ja, cool. keine halbe halten. Einmal recherchiert der Podcast wieder. Was? <lacht> Wieso steht denn da giftig oben drüber? Ah, das ist der Titel. Jetzt Ach so. <lacht> ja, gut. Hä, <lacht> hey, was ist denn das? Toxic. Ach so. Ich habe an Poison gedacht. Aber Poison war ja damals hier... Diese Deutsche... Die haben doch mal Popstars gewonnen. Hießen die nicht... Ja, ja wie hießen die noch mal? Die so Metal-mäßig, so... Oh, Nupagadi, so? genau. habe ich hab ihn noch nie gehört. Die hat noch ein Lisa, das hieß Poison. Ich dachte schon, <lacht> das hättest du jetzt hier drauf gemacht. Ich dachte, große Hits. Okay, ähm, Toxic, ja haben wir. Ja, haben wir verkackt, leider? Haben wir verkackt. Das hätten wir noch mal besser
0: absprechen müssen, wie wir das gemeint ja, die, haben. Ich dachte, so machen wir das. Titel, ich dachte eben auch übersetzt. Ich habe jetzt den Titel übersetzt aufgeschrieben und Verena hat es natürlich auf Englisch gemacht. Ich dachte, das ist noch mal extra Spaß an der Sache.
1: So. Ah, ja, warte. <lacht> ah, ja. Das ist mein Leben Jetzt oder nie Ich lebe nicht unend unendlich lange Ich will nur mein Leben leben Solange ich am Leben bin Wow, ganz schön viel Leben Ist das das Lied? <lacht> ja yeah, It's my life so. Ist, das ist mein Leben jetzt noch nie. Ich will unendlich leben, leben lange, solange ich am Leben bin. Ja, Ihr seid gut. Okay, jeder noch einen, Helen. Ja, noch einen. Okay, ist es noch lustig? Ja. Oh, geil. Okay, warte. Bereite mich schon mal vor.
0: Klebe mein Herz wieder zusammen. Sag, dass du mich wieder lieben wirst. Machen Sie diesen Schmerz rückgängig, den Sie verursacht haben, als du aus der Tür gegangen bist. Weine diese Tränen nicht. Ich habe so viele Nächte geweint. Klebe mein Herz
1: zusammen,
0: mein Herz. <lacht>
1: <Was war das? lacht>
2: Ja.
1: Unbreak my heart, ja. Okay. da hast aber ein bisschen abgeledert gerade, habe ich ganz genau gehört. Eig Eigentlich singt sie das ja my heart. <lacht> 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 genau, so. Ja. so.
0: komm, einen noch und danach gucken wir mal, was wir machen.
1: <lacht> das, das, meinst du den Mariah Carey Song? Ja. Das kennt, das das... Probier's doch mal. <lacht> <lacht> du willst doch ja nur nicht singen. Ist das das, was da steht? Ne, das ist einfach der Refrain. Also,
0: Trin <lacht> ist eigentlich ein sehr großer Mariah-Fan, deswegen dachte ich wäre das
1: eine coole Idee. Hast du das ausprobiert? Zu Hause? Ja. ja? Okay. Ist jetzt still gerade. Jetzt soll ich, noch, soll ich noch mal groove machen. Ich nehme das andere. Ähm Was habe ich denn noch? genommen? Ach, das ja. Ah ja. Das ist auch gut. Du musst nicht reich sein, um ein Mädchen zu sein. <lacht> uh, <yeah>. <lacht> <lacht> ja. ja. Welcher Song? Ich will nur deine extra Zeit und deinen. Oh mein
2: Gott,
1: okay.
0: Das war schwer. <lacht> ja, ist doch, schwierig. schwieriger als ich dachte. Na gut, haben wir
1: mal ausprobiert. <lacht> Machen wir das nächste Mal vielleicht anders. <lacht>
0: okay, mal.
1: Wie hättest du jetzt Honey gesungen? Honey, Also, ich, also ich habe
0: das alles ganz hoch versucht. <lacht> Und
1: das ist einfach wie Honig. Deine <lacht> Ich weiß nicht, was ah, ja. da für ein Text steht. Oh, baby, bin abhängig. Immer auf der Suche nach und weiteren. Dann ist Honigs. Wenn man, wenn man sich das mal eigentlich so durchliest, ne? darf ich doch kein Carey-Fan mehr sein. Ja, das okay. Also Klebe, ich fand bei Unbreak My Heart, dass Klebe die das übersetzt Herz haben mit Klebe mein Herz wieder zusammen, <lacht> fand ich ein bisschen schade. Weil ich meine, Unzerbreche mein Herz wäre doch irgendwie hätte noch mehr Sinn, Sinn ergeben, oder? Ja. Oh, ich finde
0: Kleber eigentlich cool. Aber Kleber klingt doch völlig bekümmert.
1: Ich hatte zwischendurch hatte ich noch überlegt, euch Master, Master
0: Blaster von Stevie Wonder. Da kam ganz richtig.
1: Das kenne ich noch war, nicht mal. Ja, doch klar, everyone's feeling pretty. Ja, aber du kennst That's What Friends are for. Das sieht aus zu nicht. Stimmt. Nee, Master Blaster hätte ich, nicht, hätte ich nicht gewusst. Na gut, ja. Aber ja, das könnt ihr euch gleich mitnehmen und dann könnt ihr das <lacht> zu Hause mal ausprobieren.
0: <lacht> Jeder ein Song.
1: <lacht> so, Helen. Sollen ja. wir mit so einer Karte starten? Ja.
0: Es ist Zeit für unseren Sondermoment. Wir <lacht> haben die Self-Love-Edition uns ausgesucht für heute Abend. Und ähm, da ziehen wir jetzt fröhlich-wild ein paar Karten. Oder mh,
1: so, ja, ich ja? dachte gerade, ob sei, einer von euch darf eine Karte ziehen oder wir gegenseitig. Vielleicht will jemand kommen. von euch eine Karte ziehen. Und dann dürft ihr was dazu sagen. Und wenn ihr euch nicht traut, dann <lacht> übernehmen wir wieder. Sollen wir das so machen? Das ist eine ja. gute Idee. Ja. Hier, du, gehst mal eine, ja. du
0: gehst, wer, wer möchte denn gerne? Wer hat denn Lust, mit uns ein
1: Sondermoment-Spiel zu spielen? Also nur so, nur, so, nur so persönliche Fragen, also so ganz also tiefgehende so persönliche, persönliche lebensexistenzielle äh, äh, Fragen. Aber ganz easy. <lacht> <lacht> ja. ich habe den Führerschein zu. Wird
0: ja. geguckt, ob sie den Hosenschlag <lacht> offen hat, oder? Kannst du, da sind so zwei, entweder ein Statement oder eine Frage oder kannst du, schließen. du musst dafür leider
2: ans Mikrofon gehen. Ja, oder ich gebe dir das Leider Oh
0: Gott <lacht> Wie fühlst du dich, wenn du kritisiert wirst? Wie gehst du mit Kritik um? Möchtest du darauf antworten oder möchtest du das gerne an uns abgeben?
1: oder an jemand anderen natürlich, an jemand der dazu anderen. was sagen möchte. Ich gebe das an euch ab. Das ist ja... Ja. <lacht> nee,
0: ja, ähm, ja, vielen Dank für diese <lacht> Frage. Brena und ich sind das auch alles durchgegangen und äh, haben aussortiert, was wir beantworten würden und was nicht. Ähm, wie gehe ich mit Kritik um? Ja, das ist ja immer... Also... Immer, okay. <lacht> ich überschlage mich. Ähm, also generell versuche ich für konstruktive Kritik ähm, offen zu sein und ähm, mir das anzuhören und eventuell was zu verbessern. Das ist natürlich auch immer so sehr die Frage, worum es geht. Also wenn es jetzt zum Beispiel was Fachliches ist in meinem Job, ähm, dann merke ich schon auch häufig, dass ich irgendwie ja, so einen kurzen Moment von so, okay, scheiße und hoffentlich kann ich das jetzt liefern, was gewünscht ist. Ähm, und wenn es auf einer persönlichen Ebene ist, dann kommt es natürlich irgendwie sehr darauf an, wie diese Kritik formuliert wird. Ne? Also wenn es hast du heute das Gefühl, dass ich dich bekritisiere? Ja, zum Beispiel, genau. Ich habe nämlich da quasi diesen versteckten Vorwurf gehört, mhm. und eine Kritik, so Untertitel, du hast nicht genug Instagram gemacht. <lacht> und ja. dann, ähm, ja, dann, also ich meine, das ist ja auch völlig berechtigt, ne? wenn ich irgendwie weiß, okay, ja, dann hast du recht, dann... Versuche also ich schon auch zu sagen, so ja, stimmt, es ist, ist doof. Ähm, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es ist wirklich völlig unberechtigt und es ist, ja, dann reagiere ich natürlich auch mit Abwehr oder mich wehren. Und wie ist das bei dir?
1: Also beruflich finde ich auch, ich finde es, Ja, also wenn es wir hatten häufig in meiner letzten Beziehung dieses Ding, da haben wir neulich auch drüber gesprochen, dieses, ähm, nimm es nicht, so, nicht so persönlich oder ist jetzt nicht böse gemeint, aber... Mhm. Und das ist immer geil, ne? Weil dann, dann ähm, sagt man so im Vorhinein so, ja, ich meine das nicht so, aber wird dir trotzdem wehtun, sorry. Ja. <lacht> und dann habe ich häufig dann gedacht, ja gut, dann musst du vielleicht auch lernen, das nicht so zu formulieren, dass es wehtut, aber manchmal mhm. geht es halt nicht anders. Ich find, fand das... Ich finde das schwierig, mhm. glaube ich. Also ich finde es im Persönlichen vielleicht etwas schwieriger als mhm. im Beruflichen, ich wobei das auch schon. was ist, wenn jetzt ja, wenn jetzt jemand zum Beispiel. Doch, nee, ich kann ein Beispiel nennen. Ähm, ich hatte, ich singe für so eine äh, für so eine Fernsehshow und wir hatten äh, Proben im letzten Jahr und dann hat der. Äh, Musical Director, ihr kennt ihn wahrscheinlich nicht weiter erzählen, ne? aber <lacht> ist ja nicht öffentlich, was wir hier machen. <lacht> ähm, ähm, <lacht> hat er halt zu mir gesagt: Ja, Verena, mach mal langsam, du bist immer ein bisschen schnell, du bist immer ein bisschen weit vorne. Timing-mäßig. Timing also, so wie man. Ja, ich weiß jetzt, wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, also ich war immer, immer etwas schneller, als ich hätte sein sollen, so gesanglich-mäßig. Und das war gar nicht schlimm und es war auch gar nicht. Viel, aber danach musste ich erstmal meinen Bruder anrufen ja. <lacht> und mit dem, da der ist auch musikal, der Schlagzeuger, mit dem darüber reden. Und dann sagte er so, ja, Rena, ganz ehrlich, das ist auch, du hast dann halt auch Energie. Ich bin auch immer eher vorne als, als laid, laid back. back ja. Und ähm, mhm. so ist das halt, aber weil ihr im Chor singt, ist es halt, kannst ja drauf achten und dann, wer weiß, lernst du wieder was. Ne? Mhm. Und ich habe, glaube ich, auch gelernt, weil ich jetzt immer stark darauf geachtet habe mhm. und das vielleicht jetzt auch ein bisschen bewusster machen kann. Aber die ersten oder der ersten Probetag, ich war da mussten wir später noch was aufnehmen. Ich war halt total nervös Unsichert. und mhm. verunsichert, weil ich das natürlich dann auch stark richtig machen wollte die ganze Zeit mhm. und dann dann auch so ein Perfektionismus dann mhm. da rauskommt. Und aber und er hatte das schon längst wieder. Ich habe ihm das irgendwann später auch mal gesagt, dass mich das und er so hat alles rein. gut. Ja. Äh, es hab, ist mir halt jemand aufgefallen und nee, hast du halt ist aber auch nicht schlimm. Ne? aber man selber, ich, für mich in meiner Professionalität, habe mich total mhm. verunsichert gefühlt und fand das schwierig. Ich finde, was, was
0: in so einer professionellen Situation viel eher passiert, dann ist so ein Gefühl von, okay, ich habe jetzt keine Chance, ich muss es jetzt machen. Mhm. Ich, muss da, ich muss das jetzt irgendwie. Kann. Weiß, ich kann jetzt nicht gehen. <lacht> ich kann jetzt nicht beleidigt sein. Ich kann jetzt nicht nee. irgendwie hier... Einen, wir hatten zum Beispiel auch bei den Proben jetzt für Mark Forster, da gab es dann, meine Kollegin ist ausgefallen, weil die Corona hatte. Und ähm, ich habe dann in einer Late-Night-Session die Backings von ihr eingesungen. Und es gibt einen Song, das ist das Intro von der Show. Das ist unfassbar hoch. Und das ist auch noch so, muss so richtig so rausgehauen geschrien sein quasi und wir, manche von euch wissen, das ist mein Spezialgebiet und dann stand ich da im Programm und der Chef selber saß da und der MD, also der Musical Director, der, der quasi alles irgendwie so die ganzen Sheets schreiben, Arrangements macht von den Songs und es war irgendwie schon so, weiß ich nicht, halb zehn, zehn, wir hatten den ganzen Tag geprobt und ähm, dann habe ich das so eingesungen und dachte so: Ja, gut, zum Glück habe ich da oben die Töne getroffen. Und dann meinte eben <lacht> der Chef selber so: Ja, gut, da ja, müssen wir irgendwie nochmal Das war jetzt irgendwie noch nicht so geil, äh, müssen wir irgendwie nochmal ran. Und ja. war so: Ja, okay. Ähm, und dann haben wir das halt, und dann hat er das quasi mit mir so geübt und hat, das, hat mich dann da so ein bisschen gecoacht. Und das ist natürlich auch so ein, ne, so ein Moment. Der Chef hat dich gecoacht. Ja, genau, Chef mhm. hat mich dann gecoacht. Und ich muss sagen, es war richtig geil. hat oh. richtig geil gemacht. Oh, also ich war auch echt überrascht, ne? weil ich natürlich auch einen Moment hatte von so... Oh, super ätzend. Und ich kenne das durchaus auch unter Stress, dass die Stimme dann zumacht. Mhm. Ne? Oder dass man dann denkt so, boah, jetzt geht gar nichts mehr. Und es war aber halt so ein Gefühl von okay, ich muss jetzt irgendwie quasi ins kalte Wasser springen, weil ich habe keine andere Chance. Ich muss das ja auch halt machen. Es ist niemand ja. anders da, der es für mich machen kann. <lacht> Und wenn ich jetzt irgendwie... <lacht> das Gefühl haben will, dass ich das auch gut machen kann, da muss ich jetzt irgendwie ran. Und ja. dann hatte ich eher so ein Gefühl von, okay, ich lasse jetzt los, ich gebe mich dem jetzt total hin. Und dann hat es auch super funktioniert. Und dann war es auch so ein, so ein wie sagt man, so, eine, so ein Triumph, so ein kleiner. Ja, ja
1: Erfolgsmoment. Ich habe oh, das jetzt... Nein, nicht, das kann ich nicht, das. Ja, total. Das ist ja auch cool. Ich fand und das ist
0: eigentlich, finde ich, hat man das in persönlichen Beziehungen auch, wenn man, wenn man es schafft, das irgendwie so anzunehmen und nicht... Irgendwie patzig oder abwehrend und so egomäßig darauf zu reagieren, sondern irgendwie zu versuchen, da was Konstruktives draus zu machen. Es ist halt. natürlich
1: schwieriger, wenn jetzt jemand meine Persönlichkeit kritisiert. Mhm. Und dann mhm. kann ich halt jetzt nicht sagen, also kann ich schon, aber dann zu sagen, ja, da achte ich dann jetzt mal mhm. drauf und dann vielleicht. Ja, das kann man Kann das man schon, machen. aber ist vielleicht ein bisschen. Ist ein bisschen ja. doch ein bisschen näher dran und ein bisschen schwieriger. Ja. Aber wenn man da in so einem Kontext dann, ich habe ja dann auch das Gefühl, am Ende das Gefühl gehabt ich lerne da jetzt was draus, ich mhm. fand es halt eher interessant, wie man trotzdem noch, wo man es schon so lange macht, sich kurz so, ich habe mich kurz so ganz, oh, ich, glaub, ich kann, kann das, das alles, alles nicht. gar nicht, <lacht> gefühlt. Und das, ja. Äh, ja, es war auf jeden Fall äh, ja, spannend. Also mit Kritik umgehen. Gut. Eigentlich sollte man ja immer, ich habe irgendwann gelesen, man sollte immer Danke sagen, auch wenn die, mhm. auch wenn die nicht so ankommt, wie man das gerne... Mhm. Oder nicht so gebracht, wie, wie man es gerne hätte. Boah, das ist so
0: hart. Da hab ah, habe ja. ich von erzählt in der einen Podcast-Folge. Ich erzähle es nochmal ganz kurz, weil ja. ich es wirklich ähm, erwähnenswert finde. Ähm, es gibt ein paar, Veit und Andrea Lindau, die, haben einen, die sind beide Coaches und so. Ja, kann man sich irgendwie anschauen. Die, gibt's, die findet man im Internet. Und die haben ein paar Paargespräch, das heißt Liebe Radikal, und äh, haben ein bisschen erzählt aus ihrer Beziehung und wie sie Beziehungen leben, erleben, gestalten, ähm, fand ich sehr inspirierend, sehr beeindruckend, aber auch sehr extrem. Also wirklich, ähm, dass ich dachte, okay, wow, das sind alles irgendwie Tools, die die miteinander haben und praktizieren, die wirklich, ähm, wo man echt ein paar Schritte gegangen sein muss innerhalb von einer Beziehung. Ein Tool war, das haben sie Saubermachen genannt, ähm, wo also, gesagt wird, ja, jeder kriegt 15 Minuten Sprechzeit und man kann quasi alles sagen in jedem Ton, der einem gerade so über die Leber läuft, äh, Genau, wie es einem eben so kommt und auch Sachen, die man irgendwie doof findet am anderen oder so. Und äh, der andere sagt nach den 15 Minuten Danke...
1: Und sonst nichts. Danke und fick dich.
0: Und dann ist der andere dran. Mein Freund und ich haben das, haben dann ganz ambitioniert eine Sanduhr gekauft. Und dann haben wir uns da eingesetzt und haben, habe ich erstmal 15 Minuten geredet. Das hat sich super angefühlt. Und danach ähm, hat er dann gefragt, soll ich was dazu sagen? Und danach ist da sind die Hose Eskaliert. gegangen. Aber generell, ähm, ja. genau, ist dieses ne, Danke sagen, und ich stelle mir das immer noch nach wie vor sehr schwer vor. Es ist immer noch was, was ich gerne ausprobieren will, weil ich glaube, was ich, glaub ich, was ich glaube ich lohnt zu üben und zu etablieren und vielleicht über die Jahre dahin zu kommen, dass man auch egal wann sagen kann Danke und diese beiden also dieses Paar hat eben auch gesagt, wenn man das wirklich regelmäßig macht, dann kann man gar nicht, wenn man das jede Woche macht, dann kann man gar nicht immer weiter sagen, was man am anderen super scheiße findet, weil da kommen eigentlich irgendwann und viele und Sachen, ich glaub, mit, die dann man nicht auch einfach so, toll findet,
1: dass das dann irgendwann weil man auch Irgendwann, bis man bewusster wahrnimmt, wie man selber die Sachen auch bringt, dass man dann auch ganz automatisch schon anfängt in diesen 15 Minuten eventuell schon auch. Ja, aber
0: ich glaube, das ist eigentlich nicht sinn der Sache. Sinn ist eigentlich, wie Sie das jetzt dargestellt haben. Auch wenn es dass total wirklich, verletzend ist. Dass man wirklich weiß, okay, das ist jetzt quasi so ein, das ist ein rotes Geschütter. Tuch, das ist jetzt ein, ein abgeschlossener Raum. Isoliertes darin Ding. Darin darfst du dir Luft machen. Ja, darin musst du dich nicht regulieren und musst du nicht darauf achten, wie du Dinge sagst, weil du verletzen könntest und das. Das und das ist aber halt schon wichtig, dass spannend. der andere
1: das dann auch hört. Ja, ja. Genau,
0: der, der andere natürlich auch dran ist. Na, mhm. Das ist mir nur jedenfalls eingefallen zum Danke sagen und Kritik. Ja. Ja. Nächste Karte mhm. kommt. Wer wird ziehen? Wer zieht, muss auch antworten. Nee, Müssen wir das Mikro noch nach da hinten fummeln? Oder? Hat man das denn gerade gehört? Ja, okay, haben wir gehört. Du hast es nochmal wiederholt, ne? Die was ich bedenke gerade an unsere Aufnahme und ob wir, das, ob wir die Frage gerade gehört haben, weil wir es nicht durchs Mikro... Doch, machen. du hast es haben wir durchs Mikro. Ja. Du grad, ich stelle hier
1: das Mikromädchen, warte. Bleibst <lacht> du jetzt hier stehen? Ich wo du möchtest.
3: Ähm, welche Ansprüche stellst du an deine besten Freundinnen und kannst du ihnen gegenüber diese Ansprüche auch erfüllen? Möchtest du die Frage ähm, selbst beantworten oder sie an uns
0: abgeben? Oder
3: mit uns darüber? Ja, also ich kann auf jeden Fall erstmal darauf antworten. Das ist eine ganz interessante Frage, weil ich ähm, tatsächlich vor kurzem ähm, ein Gespräch mit einer meiner allerbesten Freundinnen hatte, ähm, wo es im Grunde auch so ein bisschen darum ging. Wir hatten so ein bisschen Krise und ähm, haben uns sehr, sehr lange nicht mehr gesprochen und ähm, leben auch in unterschiedlichen Städten und haben so ein bisschen voneinander die Distanz gespürt ähm, und dann kam es irgendwann an den Punkt, dass wir beide so gesagt haben, okay, ich glaube, wir müssen da mal drüber reden mhm. ähm, und ich, da haben wir uns gemeinsam diese Frage gestellt, so ein bisschen, also ähm, ja, was erwarten wir uns eigentlich von unserer Freundschaft und ähm, ich glaube, für mich war so ganz wichtig genau das, was wir in dem Moment gemacht haben, also ähm, dass ich mich getraut habe, mich überwunden habe, ihr auch schambesetzte Gefühle ihr gegenüber einfach zu erzählen... die dazu geführt hatten, dass ich mich zurückgezogen habe. Neid und dass es bei mir gerade nicht gut lebe, bei ihr lief es total gut und mhm. irgendwie so. Und dass es ging, dass wir darüber gesprochen haben und dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass ähm, darüber zu reden, uns wieder näher gebracht hat. Und dass wir irgendwie mh, am Ende dieses Telefonats wieder das Gefühl hatten, ah ja, da sind wir wieder irgendwie. Mhm. Und ich glaube, ähm, ich bin mir bewusst, dass das ein relativ hoher Anspruch ist. Aber ich glaube, das ist tatsächlich mein Anspruch an meine besten Freundinnen, dass ich ähm, auf die Art und Weise offen sein kann. Ja. Und ähm, kommen kannst, wie du bist mit dem, was gerade... Ja, genau, und die Beziehung irgendwie pflegen kann und ähm, mich auch im Verlauf irgendwie besser kennenlernen ne? Also ich habe auch in dem Prozess mich besser <lacht> verstanden. Ja, ja. Und verstanden, ähm, was in den letzten Monaten eigentlich bei mir los war und warum ich mich distanziert habe und ähm, dass es da eine Seite in mir gibt, die ich an mir selber nicht mag und mhm. ähm, die Erfahrung zu machen, ich habe da so eine stabile Beziehung und wir lieben uns und ich kann die da reinbringen. Ähm ja, und das hat im Grunde dazu geführt, dass ich würde sagen, das hat mich auch in mir weitergebracht. Und das, ähm ja. Also eine cool. befruchtende Beziehung.
0: Ja. Ich glaube ja generell, Gut, vielen Dank. Danke dir. Generell glaube ich ja also sowieso, dass eigentlich also richtig echte Beziehungen ähm klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber im besten Fall immer irgendwie zu auch Persönlichkeitswachstum. Oder irgendwie, dass man zusammen wachsen kann. Ja, dass man sich gegenseitig spiegelt, reflektiert und irgendwie... Und dass der andere einen nicht zurückhält. Ja, oder dass man sich gegenseitig irgendwie miteinander ja. zur Höchstleistung anspornt, Verena. also wie du das bei mir auch
1: machst. <lacht> naja.
0: Wie, <lacht> was soll das
1: denn heißen? <lacht> Ja, ich meine, äh, ja, auf jeden Fall, dass man, ich finde es halt so interessant, wie so Freundschaften durch verschieden. also wir sitzen natürlich sehr nah, weil wir uns halt auch durch das, was wir eben auch sonst so machen, auch sowieso viel sprechen, da fallen jetzt nicht so viele, da ist jetzt nicht mal eine, zwei Wochen irgendwie, da ist ja noch nicht mal eine Woche mal irgendwie Pause. Nee. Nee, oder vielleicht mal drei Tage oder so. Und das dann, ich dann immer schon sehr lang. Und dann muss ich schon fragen, lange. Helen, ist alles okay? Ähm, ich habe so lange nichts von dir gehört. Lange nichts gehört. Ja. Aber ich habe durchaus auch andere Freundschaften, wo das anders ist. Und da habe ich jetzt, das habe ich dir erzählt vor, vor ein paar Tagen, von einer Freundin von mir, die mir gewisse Sachen gewünscht hat. Also mhm. so, was auch total lieb gemeint ist, aber man hat so eine andere Lebensrealität manchmal, dass, dass es eine ganz alte Freundin ist. Das heißt, es wird auch immer... Die Basis wird immer da sein, aber da wieder Nähe zu kreieren, da müssten wir, glaube ich, erstmal so richtig. Da ist auch nichts passiert. Also es gäbe jetzt nichts zu nichts, nichts Schwieriges zu besprechen eigentlich, aber überhaupt so eine. Ja, sich einfach wieder annähern und. Dass der andere überhaupt einen wieder. Ja, wieder. Dass kennt. man sich fühlen,
0: fühlen ja. kann. Also dass man irgendwie so gefühlsmäßig im Kontakt bleibt. Das ist ja auch total schwer. Und wenn man sich irgendwie lange nicht sieht und in getrennten Städten und so, ich habe auch eine Freundin, die es eigentlich würde ich sagen, eine meiner besten Freundinnen, wir besprechen uns de facto zweimal im Jahr und sehen uns, wenn es hochkommt, einmal. Und da ist auch erstmal immer so, okay, man muss erstmal irgendwie gucken, wie passen wir eigentlich
1: hier so zusammen und was sind so unsere Themen noch nach wie vor miteinander. Ja, ich meine, wir haben ja das, was heute passiert ist. Neulich hat jemand uns gesagt, wir sollen uns mehr streiten im Podcast, weil wir sind uns immer zu sehr einer Meinung. Und dann haben wir das letzte Woche versucht, das hat nicht geklappt.
3: wir das, das versucht? Ich habe versucht, dir einzulegen. einmal zu widersprechen
1: oder so, aber es ist auch nicht so richtig. Wow. Aber eigentlich etwas, wo ich eigentlich mit... Nee. Ich aber bin ja schon sehr ist...
0: harmoniebedürftig, muss ja. ich sagen. ja. Ich merke ja. auch ganz häufig, dass ich schon auch, also da, wenn ich irgendwie damit beschäftigt bin, wie verhalte ich mich in meiner Beziehung und ist das irgendwie alles eigentlich okay, dann merke ich schon, dass ich natürlich in Freundschaften mich viel mehr reguliere in manchen das Reaktionen ja, ja. auf irgendwas. Ne? Also aber deswegen fand ich
1: das heute bei uns sehr ja mhm. ganz spannend, irgendwie, weil wir ja uns irgendwann auch mal, als wir das hier zusammen angefangen haben, haben mhm. wir uns ja gesagt, wir wollen ehrlich miteinander sein. Ja, das ist Und, nicht uns nichts anderes so übrig bleibt, als dass wir das ja. machen. Das Und was du gerade meintest, ist, äh, Sprecherin, ja. ähm, dass ja. <lacht> <lacht> dieses ähm, trotzdem auch, wenn das natürlich heute genervt hat, wie ich da drauf war, habe ja, ich, ja, naja, habe ich trotzdem, vorbei. ja, aber habe ich trotzdem das Gefühl, dass, dass ja, es nervt halt jetzt gerade und das merke ich auch während, ich merke schon selber, während ich so bin, es nervt mich ja auch. <lacht> Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es jetzt auch, dass wir das auch voneinander akzeptieren, wenn, wenn halt mal ja, die ja. Laune. Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn wir das nicht akzeptieren würden, wäre es ja
0: echt ey, so sehr Panne. Ja, und dass man dann trotzdem...
1: Aber dass du dann gesagt hast, das nervt jetzt hier, finde ich ja dann eigentlich auch wieder gut, weil dann, dann ja. äh, merkt man halt selber auch so, ja, okay, Verena ist jetzt vielleicht auch äh, gut. Unser
0: Bonding-Moment <lacht> war dann, als wir dachten, okay, wir, haben, wir können noch ein paar Eintrittskarten draußen auf der Straße verteilen. Wir gehen jetzt einfach raus und verteilen noch ein paar Tickets. Und das wirklich... also mit das unangenehmste immer ist, das mussten wir schon ein paar mal machen, Leute ansprechen. Hey, habt ihr Bock bei unserem Schnupperworkshop mitzumachen? Habt ihr Lust heute Abend zu kommen? Ähm, ja, da haben wir Aber ich finde das mit richtig. verschiedene verschiedenen Strategien haben wir versucht, die Leute
1: ja, gratis. <lacht> ähm. wir beide machen. Hier einen Autogramm Podcast. von Mark Forster. <lacht> was habe ich nicht gesagt? Nein, er nicht was ich mal sagen sollen. Ich schon sehr
0: begehrt
1: gewesen. <lacht> naja, nee, aber ich meine, eigentlich finde ich solche Momente dann wieder richtig gut, weil das ist so richtig aus der Komfortzone raus <lacht> und zwar so richtig, weil ja. selbst wenn mir das, wenn man das jetzt nicht so wirkt, aber das ist, ich finde das richtig unangenehm, das finde ich, unang das. Das find ich spannender und aufregender, als ja. irgendwie ein Lied auf einer Bühne singen da zu merke, müssen. Genau, da merke
0: ich aber auch, dass so richtig Adrenalin reinschießt und wir waren beide so
1: okay, jetzt geht's an. <lacht> Machen
0: wir noch eine Karte? Ja.
1: wer will. Hier. Platz <lacht> 3. Wir können abgeben.
0: Aber ihr müsst schon Vielleicht? ins Mikrofon reden. Ja, warte, ich bringe euch
1: das Mikrofon. Hell, du ja, musst in der Zeit was sagen, weil sonst. Also ihr müsst
0: entertainen in der Zeit. Ja, das kann schlecht. Kannst du es lesen? Willst du eine neue?
3: Nein.
0: <lacht> du musst es ja auch nicht selbst beantworten.
3: Kannst du gut mit dir allein sein? Wenn ja, was machst du dann am liebsten, weil es dir gut tut? Wenn nein, was denkst du, warum es dir schwerfällt? Möchtest du darauf
2: antworten? Ich glaube, ich gebe die an euch. Ja, okay. Ich,
0: ähm, ich, ich fange mal an. Vor. vorgelesen. Danke schön. <lacht> so. ähm, ich glaube, ich kann gut mit mir allein sein. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass ich jetzt, also wir haben schon da natürlich oft drüber gesprochen, ich war eigentlich immer mehr oder weniger in beziehung Ich hatte meistens relativ kurze Phasen des Single-Daseins. Ähm, auch in den Phasen habe ich mich ziemlich gut gefühlt, alleine, muss ich ja. sagen. Ähm, innerhalb einer Beziehung, weil das ist jetzt, wo ich halt gerade bin, finde, liebe ich es, allein zu sein. Aber es ist natürlich auch meinem Dasein als Mama geschuldet, dass man da häufig vielleicht auch eben nicht so viel alleine ist, aber dass ich zum Beispiel gestern Abend einen Abend hatte, wo auch mein Freund nicht da war und ich das Gefühl hatte, dass ich kann jetzt machen, was ich will, ich kann den Film gucken, den ich will. Da komme ich mir schon sehr äh, autark bei vor. <lacht> <lacht> ähm, und ich also ich habe eigentlich noch nie, wenn ich jetzt Phasen hatte, wo ich viel zu tun hatte und danach war ich wieder alleine, dann habe ich immer so einen kurzen Moment gebraucht, was mit mir anzufangen. Habe aber eigentlich gefühlt immer tausend Sachen, die ich gerne alleine mache. Also irgendwie, ob das irgendwie einfach... Ja, weil Morgenseiten schreiben mal sowas wie Tagebuch oder ähm, mich ans Klavier setzen und singen oder einfach nur, äh, weiß ich nicht, rausgehen, spazieren gehen, Bratsche spielen. Ich habe früher als Kind Geige und ich Bratsche Ich das Wort Bratsche. Ähm, oder, weiß nicht, einfach Musik zu hören. Einfach ein bisschen so vor mich hin. Einfach so ein bisschen, so so ein bisschen trödeln. Müßiggang. Genau, Müßiggang. Das ist was, was ich total herrlich finde, wenn ja. ich alleine bin. Heute Morgen hatte ich auch so kurz ein bisschen Müßiggang. Da hat mein Freund den Klenen in die Kita gefahren. Und ich wusste, ich muss ein paar Sachen erledigen. Und dann stand ich so im Bad und habe so, keine Ahnung, was ich gemacht habe. Habe mich unter den Arm gebasht. Gekämmt. und ich habe so gemerkt, dass ich so angefangen habe zu trödeln und dann habe ich noch ein bisschen länger und irgendwie noch angefangen mich zu schminken und so und ähm, ich meine, das ist jetzt natürlich ich schmink mich jetzt nicht die ganze Zeit, weil ich alleine bin <lacht> <lacht> aber ich finde es schon richtig schön und ähm, ich kenne dieses Gefühl von oh Gott, ich kann jetzt gerade nicht allein sein das kenne ich aus Phasen, wo es mir sehr, sehr schlecht ging und ich vielleicht das Gefühl hatte, aber nee da ging es mir, also zum Beispiel Liebeskummer, Beziehung zu Ende und da hatte ich aber dann auch, da habe ich es dann zelebriert, das Alleinsein und das, mir geht es ja so
1: schlecht und ich muss jetzt ganz viel Wein trinken. Du hättest Ibuprofen nehmen können, ne, was ich heute gelesen <lacht> Stimmt, habe. Stimmt,
2: das hast du erzählt.
1: Das äh, Liebeskummer, ja, das ist da die neuesten längere, ältere Studien vielleicht auch schon, aber dass es einfach wie ein Schmerzempfinden ist und da hat die heute nochmal diese Neurowissenschaftlerin nochmal erzählt, dass ob ich mir jetzt den Finger einklemme oder verbrenne, äh, löst quasi im Hirn genau dasselbe aus wie, wie Liebeskummer. Also dass tatsächlich das Herz auch tatsächlich bricht, also dass gewisse Zellen kaputt Wahnsinn, gehen also Ja, total verrückt und da haben die gesagt, dass man eigentlich könnte man auch mit einer Schmerztherapie, also mit Schmerzmitteln Liebeskummer behandeln. Ist jetzt vielleicht auch nicht Sinn der Sache, aber wenn es richtig ganz hart auf hart kommt, Packung Ibus. Könnte, Packung Ibus könnte <lacht> eventuell helfen. Ähm, Kannst du denn gut allein sein? Äh, ja, ich glaube schon. Ich meine, bei mir ist das, glaube ich, jetzt gerade eine andere Ladung, weil, weil das ist ja auch sowas, was schwierig ist in unserem äh, als starke junge Frau zu sagen, dass ich <lacht> eigentlich nicht gerne alleine sein möchte, mhm. also dass ich mir schon auch eine Beziehung wünsche, weil ich das an sich schön finde, mit jemandem mein Leben zu teilen. Aber dass das jetzt eben gerade äh, nicht so ist und ähm, ich bin auch natürlich offen für Dates, falls jemand <lacht> zuhört. Ähm, <lacht> <lacht> aber nur <Was>? selbstreflektierte <lacht> mit End 30er oder älter. geht, <lacht> weil irgendwie nochmal so, na komm, da haben wir jetzt keine Zeit mehr für. aber ähm, Nee, ähm, ich finde es interessant, weil ich natürlich immer jetzt, weil eigentlich fast alle meiner Freundinnen, meiner guten Freundinnen, nahestehenden Freundinnen haben Familie, zumindest ja. die, mit denen ich im engsten Kontakt bin und ich natürlich manchmal, wenn ich mich dann über irgendwas beschwere, dann denke ich so, ja gut, aber Verena, du hast ja eigentlich eine Luxussituation, ich kann wegen wie gesagt mal Slow Morning machen kann ich noch eine Runde Sport machen, kann ich mir ein geiles Frühstück machen, kann ich vielleicht um 10 auch eine Serie gucken, wenn ich das will. <lacht> <lacht> und, ähm, das ist schon ziemlich mache ich natürlich ja. nicht. Ich bin natürlich in allen möglichen krassen Routinen am Ausdruck <lacht> in der Zeit. Ähm, aber aber ähm, das hat so zwei Sachen. Ich, kann, ich, jetzt eine, ich bin vor kurzem umgezogen, ich habe jetzt so eine Erwachsenenwohnung gefühlt und habe jetzt das Gefühl, ich, so, ich bin gerne und ich bin auch jetzt schon ein paar Mal alleine Urlaub gefahren, das mache ich auch gerne. Ich mache gerne mein eigenes dass ich mich mit niemandem absprechen muss. Ich bin auch nach der Trennung direkt allein losgefallen, was mhm. auch gut war, weil es für mich irgendwie so ein... so ganz viele e genommen. Und dann habe ich... <lacht> <lacht> Morphium. <lacht> nee, und dann, aber einfach so dieses mit mir, das alles so spüren und zulassen, vielleicht ein bisschen, was du auch meinst, so dieses Zelebrieren vom... Ich fühle jetzt Schmerz. den ganzen Schmerz und gehe da richtig rein. Das ist vielleicht auch so ein... So ein ja, keine Ahnung. Fand, fand ich in dem Moment auch gut. Und ähm, jetzt genieße ich... Ich genieße das auch. Aber, ähm, aber diese andere Ebene, dieses, äh, ohne dieses Fass jetzt noch so ganz aufzumachen, aber dieses Gefühl von, wann kommt denn da dann wieder jemand? Oder wer soll denn da jetzt noch kommen? Oder merke ich das, wenn jemand es vielleicht ist? Ja, was von der Vergangenheit.
0: Das hast du in der Vergangenheit gemerkt. Also, ich meine, ich kann mir verstehen, wenn du solche Sachen <lacht> erzählst, ne, dass du auch so Zweifel und so. Ich meine, ich als deine Freundin denke immer sehr so, ja, gut, du brauchst ja keine Sorgen machen. Also ja, es sagt sich halt. In einem Jahr hast du mit Sicherheit
1: irgendjemanden gefunden, den du richtig gut findest, und natürlich merkst du das. Ja, gut, gut finden ist, glaube ich, nicht das Problem. Das Problem ist dann wahrscheinlich eher dieses. Noch nicht vergeben und, <lacht> <seinen Kindern> und <lacht> Im besten Fall soll die Person Single sein, auch Single sein. Aber, ähm, oder sich dann für mich trennen oder so. Aber ich meine eher so dieses äh, Ja, aber dann was miteinander aufbauen. Das ist, das ist so ein. Ich habe so Momente, wo ich das total euphorisch sehe, wo ich mich total freue, weil ich denke so. Boah, cool, ich kann, wieder, ich kann wieder so einen ersten Kuss haben, ich kann wieder so eine Verliebtheit haben, ich kann irgendwie wieder so was Neues wenn jemand aufhören, wo ich denke, so, wuh, geil. Mm -hmm, ja. Und dann habe ich so einen Moment, so, Gott, aber, aber mit wem und wer? Und dann muss man sich wieder so erklären und dann muss man erstmal wieder so, ja, ja, das ist, nervt ja. mich an mir, ja, ja. Und das ist nervig an dir, ja. Gut, äh, und es ist so, nee, ich bin ja jetzt auch auf ein paar Dates gewesen und die, die, dadurch, was ich jetzt erlebt habe bisher, sind meine, Antennen, nein, wenn du Fühler für das, was ich vielleicht auch nicht möchte, sind, sind natürlich gerade sehr sensibel. Deswegen habe ich ja, manchmal ja. mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass ich dann zu schnell vielleicht sage. Outsourced. Ja, das ist es. Nein. Mhm. Und dass ich mir und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die Uhr tickt. Na? Und das ist ein äh, schwieriges, schwieriges Unterfangen. Da können wir auch, alle haben keine Lösung mehr für. Ja, aber das alleine sein, da ringsrum ne? Ich kann mhm. super alleine sein. Ich, freu, ich kann auf jeden Fall, ich finde alleine sein auch schön, aber ich bin trotzdem, sei es meine Freundin, ich genieße menschliche Beziehungen und ich habe Lust, wieder ja,
0: immer in einer Beziehung zu sein. Ja.
1: Mit jemandem, der gut toll ist. Das wünsche ich dir auch. Danke. Das wirst du auch bestimmt bald wieder haben. Ja, wir sprechen uns. Also ihr werdet es ja mitkriegen. Ja.
0: <lacht> ich würde sagen, bis hierhin. Ja. Wir,
1: Wie war so Wir öffnen wir? jetzt noch mal die, genau. die, die Gesprächsrunde.
0: Nehmen, ganz kurze Frage. Ja. Können wir fragen: Nehmen wir das noch mit auf oder nehmen wir das nicht mehr mit auf? Äh. Weil wir konnten jetzt auch einfach. Wir können
1: auch einfach Tschüss sagen. Dann machen wir
0: ein ganz geheimes
1: Gespräch. Wurden. Ja, unaufgenommen. <lacht> <lacht> ja, das.
0: war von es uns? Für uns von vielen uns Dank, dass da vielen Danke, Dank, dass ihr da wart. Danke, dass ihr da wart.
1: Mitreden. Danke, dass ihr uns mit so viel Aufmerksamkeit durch unsere aufregenden äh, Minuten hier <lacht> geführt habt. Also vielen Dank und hoffentlich machen wir es nochmal. Ja, auf jeden
2: Fall. Ja.
0: Jetzt gibt es erstmal noch ein Gläschen Shampoos. Ja,
1: und es gibt noch eine Flasche.
0: Herrlich. Und euch wünschen wir einen schönen Abend, falls ihr gleich reinhaut. Rein <lacht> <lacht> Kommt
1: gut nach Hause. Hallo, <lacht> Aber an alle Hörerinnen da draußen, äh, schade, dass ihr nicht da wart. Tja, Pech gehabt. <lacht> Fähig gehabt. <Zum> nächsten Mal. <lacht> Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns äh, hoffentlich ganz schnell wieder.
2: Tschüss. Tschüss.